0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der fußball -Podcast. Episode 115, Ankick 2024. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, wie immer, Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex Stegisch. Es geht los. 2024,
1: endlich ist es soweit. Vorbei die Völlerei der Weihnachtszeit.
0: Stegisch und ich, wir sind bereit. Ah, es geht lo los. Los mit <lacht> der Jena-Völlerei.
1: Ja. Tatsächlich ist es jetzt da ein bisschen ober vom, vom Cholesteringas. Ja, was, heute oder was? Was dem hat gewisse Erfahrungswerte aus den letzten Jahren, mhm. ähm, aber es war schon wieder mal eine sehr intensive Weihnachtszeit, aber war gut, war gut. Erstes, äh, zweites Weihnachten mit Kind, aber dieses Mal mhm. Kind schon ein bisschen größer und hat ein bisschen mehr mitgekriegt, war, war cool.
0: dir, du und deine 16 Kinder, hast allen was geschenkt? 17. 17? 17 schon natürlich nicht, das soll ich schön zusammenhalten. Ja. Zwei Spielsachen für alle, das ist keinen Kommentar. Ah, das ist nett. Ja. Na, hast du was äh, geschenkt für zwei Spielsachen? Äh, Mensch, ärgere dich nicht.
1: Okay. Hast du auch was gekriegt zu Weihnachten?
0: Uh, ich habe auch alle Handsachen gekriegt zu Weihnachten. Okay. Immer wieder tolles. Hast du, was du gekriegt hast? Oder? Mm, ich habe zum Beispiel Yoga-Stunden gekriegt. Da, ja. da, damit rühme ich mir immer, dass wirklich? Yoga echt irgendwie einen guten Einfluss auf mich hat. Ich hätte mir gedacht, vielleicht tut ihr mir ein Yoga-Podcast-Format. machen. Boah, hoffentlich bitte nicht. yoga format
1: Boah, nein, nein, wirklich. ich <lacht> finde ich nicht
0: gut. Ah, wahrscheinlich nicht.
1: Frag mich, was ich gekriegt habe. Uh, Steffen, was hast du gekriegt? Ich habe ich hab unter anderem so Massagepistolen massage gekriegt, <lacht> was ganz lustig ist fürs Knack und so weiter. Sehr gut. Und die Schüchtert mir ein bisschen ein, weil das extrem intensiv ist. Wie reiß mir den ganzen ich,
0: Schädel mit. Ich habe gleich mal eine wichtige Frage. Wie erschützt du es? Okay, das letzte <lacht> Mal so. Nein, okay. ja, nicht. Das heißt, das nächste, was man da schenken kann, sind dann diese Aufblasbaren fustig oder? <lacht> <lacht>
1: also, ich, ich lebe den, ich lebe den. Wie heißt es? Shopping-Gentle-Dings,
0: da? Dann, wie hast der Typ mit den Eisbäder? Warte, ich, 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 ich hätte gerne ein nicer Dicer, wenn dann.
1: Ja, hör auf jetzt, das <lacht> reden wir über Fußball. Okay. Ja. <lacht> Kennst du einen nicer, nicer? Das ist ein so ein Kochgerät.
0: Das okay, würde mir lustig okay. Okay. Ich habe auch sechs Kochgerät. Ich habe einen Reiskocher gekriegt. Einen Reiskocher hast du gekriegt? So wie die Profis oder was? Ja, so ja. halt, an, ja, nicht so einen riesigen, so ein Bottich, eineinhalb Liter, so dass man halt so acht Portionen Reis machen kann. Wahnsinn, da ist echt der Reichtum ausbrochen. Reiskocher kostet fast gar nichts. Ja, aber trotzdem Ein Reiskocher kostet so viel und funktioniert gleich wie ein Wasserkocher im Grunde genommen. Du tust das eine, was du haben willst, dann fährst du halt beim Wasserkocher Wasser <lacht> und beim Reiskocher Reis, drückst du auf den Knopf und es ist fertig. Du tust nur Reis ein, wo kommt dann. Ja, und Wasser kommt, halt. Ich wollte gerade sagen. Ja, okay, es ist eigentlich kochen, weil es sind drei Zutaten: ja? Reis, Wasser und Salz. Okay, ja. okay. Aber es funktioniert voll gut. Reis ist der beste Reis, den ich jemals gemacht habe. Okay. Ja, zahlt und ich glaube, ein Reiskocher kostet 29 Euro. Also, Wirklich? Kann man, kann man, man, ich glaube eher, Küchenplatz ist das Entscheidende. Wo stellst du das drum hin? Weil es ist jetzt ah, nicht so klein, also, so groß klar. wie Fußball. Aha. Ja? Apropos. Apropos, gute Überleitung. Apropos Überleiter. Fußball, da war ja was. Ich hab gesagt... 115.
1: Episode spielfrei. Ja. Die erste 2024. Äh, wir haben es uns durchgerechnet, wenn, wir's, wenn, wir, wenn wir brav sind und mhm. fleißig sind, ja. dann knackt wir zumindest die, was werden wir knacken, die 135, werden wir schon voll machen, 135, 140,
0: oder? Bis Jahresmitte
1: meinst du, oder? Bis Jahresmitte. Okay. <lacht> Na tatsächlich, ich freue mich sehr, dass wir da sind und heute, liebe Community, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir gesagt... Ähm, wir widmen uns ganz einfach dem Jahresauftakt, weil ja. es ist richtig viel am Programm äh, in diesem Jahr, im Jahr 2024, mhm. ähm, was sich in der Fußballwelt tun wird. Und wir beide werden einfach ein, eine kleine Reise antreten äh, auf das, was auf uns zukommen wird
0: und was wir davon halten. Ich freue mich schon drauf. Gut. Ich glaube, als allererstes schauen wir mal, was so aktuell in der Welt passiert. Ja. Oder? Eins ist, gleich mal vorweg zu erwähnen, du kennst sicher mittlerweile den Jim Radcliffe, oder? Ja, das ist dieser reiche Brite, gell? Das ist einer dieser reichen Briten, der neben Nizza und Lausanne jetzt noch einen Fußballverein zumindest teilweise gekauft hat, und mhm. zwar Manchester United. Und so ist er so, ich glaube so 25 Prozent, aber mit, mit so einer Creative Ownership sozusagen. Das heißt, er kann halt machen, was er will, aber wenn ihm nur 25 Prozent gern. Und aus United-Sicht, glaube ich, kann man sagen, es kann nur besser werden, oder? Uh, ja, es kann immer schlechter werden, aber... Ich
1: muss natürlich sagen, jetzt habe ich nicht groß am Radar, wie gut Nizza sich entwickelt hat. Ich weiß nur, dass die irgendwann mal auch recht vorn dabei ja, waren das war und, und, gut, und das ja. Los, wie, wie Lausanne unterwegs ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht schlechter sein wird können als das, was im Moment abläuft. Ja, und ich glaube, dass der ja, so wie du gesagt hast, er hat einerseits die, 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 die Alleinherrschaft, wenn man so über den sportlichen Bereich, dass er da Durchgriffsrecht hat, aber gleichzeitig, Stimmt das, dass also er sich auch committed
0: hat, dass er irgendwie Geld investiert in Stadion? In Stadion und halt Akademie und so weiter. Ja, ja. Und das ist ja angeblich bitte notwendig, weil Old Trafford ist ja von Ratten übersät mm. und eine ziemliche Bruchbude, was man so hat.
1: Ja. Es, ist, es ist unfassbar, diesen Giganten im Stolpern sehen, weil gefallen ist United ja nicht. Sie sind sportlich nicht, nicht erfolgreich, ja. aber. Wirtschaftlich sind sie nicht, also, also sie sind sportlich nicht erfolgreich, aber wirtschaftlich sind
0: sie nicht mehr. Immer noch in den Top 3 oder Fußballvereinern auf der Welt.
1: Und 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 du siehst immer, was das für, für ein Wie soll ich sagen. Ein großer Tanker ist, denn den Tanker bringst du nicht sofort vom Kurs ab, mhm. aber was du davon hast, du, du, du ziehst sicher nicht viele junge Leute an, die quasi sagen, also international, dass United die Go-To uh, die Go-To-Mannschaft ist und so weiter, mhm. weil das war schon, das hast du damals gewusst, in den 90er Jahren, in den frühen Nullerjahren, hat man bei uns jeden gespielt, die meisten waren United-Sympathisanten. Du also alle Kicker kennt
0: von Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Also ich bin gespannt, ja. ja. Und bleiben wir vielleicht ganz kurz in, in, in Nordengland. Jawohl. Ähm, Jetzt am vergangenen Wochenende war FA Cup und es hat zum, zum, zum ersten Mal seit doch einiger Zeit, glaube ich, wieder ein Tyne-Wear derby gegeben zwischen Sunderland und, und Newcastle. Mhm. Äh, ist ja, ist ja wie soll ich sagen, hat ja nochmal besonderen Zündstoff bekommen, weil aus dieser anderen für sich ja relativ armen Gegend äh, dort oben äh, und gerade Sunderland ist ja, glaube ich, nochmal... Uh, das uh, ärmere Städtchen oder die ärmere Stadt verglichen mit Newcastle, ähnlich so wie bei Liverpool und Manchester. Mhm. Uh, kommt wieder dazu, dass dann der zweite Newcastle ja von den, von den Saudis übernehmen wird und auf einmal die ganz reich ist. Und das hat schon mal ein bisschen an Zündstoff reingebracht. Mhm. Uh, es war ja die, die erste, bei die noch, nach, viel, nach einigen Jahren wieder und ja, Sunderland jetzt mittlerweile in der Championship Pionier gute Rolle. Ja. Und man hat ja deren Verfall ein bisschen mit uh, begleiten können in Sunderland till I die. genau Aber Uh, war eine richtig coole Stimmung, ich man mir das Spiel viel angeschaut. Mhm. Und, aber Newcastle, hat sich dann erstens mal letztendlich die Qualität durchgesetzt, weil Sunderland hat nicht wirklich einen Stich gemacht und es war dann ein, ein, ein doch sehr souverän auf 3 zu 0 -er erfolgt. Ja, aber das Highlight des
0: Abends ist eindeutig bei Sunderland. Ich weiß zwar weder wieder eine Spiele oder andere Spiele hat, aber der Sunderland-Captain und Verteidiger hat diesen Newcastle-Spiel sowas von Ach, der also, ja, weggegrätscht. Ja, ja, ja. ja. Scheiner geht es gar nicht ja. an zu schon Und vor allem, es war kein Foul. Es war kein Foul und, und, und
1: ich weiß nicht, was, wie viele Leute im Stadion sind, 30.000 oder was auch immer, ja. sind so richtig aus voller Begeisterung aufgestanden. So quasi ja. Das war auch der Grund, warum ein Stadion hätte kommen dass mhm. also, du den anderen schier weggerätscht. Aber es cool.
0: taugt mir übrigens am englischen Fußball extrem neben vielen anderen Dingen, dass also richtig gutes Tackle, und ich meine jetzt nicht ein schweres Foul, sondern einfach ja, ein, ein gut getimtes ja, Tackle, aber ja. wirklich standing away ja, und absolut. wirklich gefeiert wird und so ist. Ja, ja
1: finde ich find gut. Ja. Na, also es der Fußball ist ein bisschen. Gerade der Fußball, den wir konsumieren, ist ein bisschen im Winterschlaf. Gerade ja. Österreich natürlich schlafen ein bisschen länger. Weil, ja. ähm, aber langsam was ich hat man das Gefühl, es startet wieder, und auf das werden wir, wie gesagt, ja, heute, ja. ja. Augenmerk, unser Augenmerk liegt.
0: So und vor allem Reality TV-Fußballverein zum nächsten. Äh, gestern waren die Emmys hm? und Wrexham. Die, äh, die die hat, ich glaube die Golden Globe. Ah, Globe, war. natürlich. Also, ja, ja, weil, ja. weil ich mich halt nichts auskenne ja, mit dem amerikanischen Preissystem. Golden Globe für Rexham, uh, Welcome to Wrexham, ja. Wirklich? Mhm. Ist das so? Ja. Beste Doku.
1: Okay.
0: Ja. Wenn es doch einen
1: Fußball-Podcast geben wird. Der sich dem ganzen Thema schon mal ausgiebig ja. gewidmet hätte. Wenn man aber, ein bisschen besser vorbereitet
0: dann würden wir jetzt wissen, das war Episode ja. 111, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher. Ja,
1: aber tatsächlich, ja. ja. Also, ihr, wenn ihr da draußen uns zum ersten Mal zuhört äh, oder auch nicht zuhört zum ersten Mal und die Episode noch nicht kennt, wir haben eben der, der Dokumentation Welcome to Rexham ja auch einen Schwerpunkt
0: gewidmet. So ist es. Euch das mal Hört an. euch das an. Gut. Und damit ja. hätte ich gesagt, du schaust eh schon so durstig aus. Ja, auf. tatsächlich. Es geht los mit unserer ersten Rubrik.
1: Mm. Das Getränk der Episode.
0: Stefan, kannst du dir noch erinnern an unseren Spielfreihörer Christian, der für Episode 100 und mit absolut genialen, tiefgründigen Statistiken versagt hat? Ja, tatsächlich. Für Zum,
1: mich noch immer ein. Oh, der hat der den Golden Globe eigentlich gekriegt?
0: Der hat leider keinen Golden Globe sich gekriegt, ich weiß, abonniert war. Aber ah. hätte sie verdient gehabt, ja?
1: ja der, der Christian hat tatsächlich die eine unfassbare Zeit hineingesteckt in, und Arbeit und und auch Liebe in sein persönliches Projekt und die war wirklich schwer begeistert, wie er uns die Liste geschickt hat an Analysen unserer großen Themen. Also
0: so Sachen, wie wer, mit, wer, wer von uns öfter angefangen hat. Ja. Und, und ja, keine Ich habe es noch bis heute das nicht gemerkt, aber, aber, aber du merkst, dass die Sachen Ich merke alle Sachen, ich finde das richtig cool. Ich bin ja im Austausch mit dir. Und warum sage ich das jetzt alles? Weil er nicht nur ein super Hörer ist, der passiv zuhört, sondern auch aktiv mitmacht und uns ein gedrängte Episode zugeschickt hat.
1: Also Christian, nicht nur Mann des Jahres 2023, sondern im Moment schon im Rennen für den Mann des Jahres 2024.
0: So jetzt, über Oder auf Allgemein Mensch des Jahres. Über Weihnachten haben wir dazu gehabt, das heißt, das Getränk passt nicht mal ganz zur Jahreszeit, aber wir werden es uns jetzt trotzdem genießen. Es gibt einen Glühwein aus der Flasche, habe so eigentlich hat er gar nicht gesehen. Wow! Und meine Theorie ist, nachdem ich weiß, dass man japanischen Reiswein, nämlich Sake, sowohl warm als auch kalt trinken kann, geht jetzt einfach davon aus, dass dieser eisgekühlte Glühwein genau das Richtige für uns da ist.
1: Aber weißt du, ob man denn kalt äh, trinken kann? Oder glaubst du es?
0: Ja, man wird jedenfalls nicht tot umfallen. Das man wird
1: nicht tot umfallen, <lacht> das stimmt natürlich, ja. Gut, und andererseits muss man sagen, wenn du Weihnachtsmarkt gehst, nach einer kurzen Zeit sind die meisten Bunker halt. Und dann merkst du erst, was für einen Flavor das haben.
0: Was du sagst. Also Flavortechnisch kann ich nur anzeigen, Ich habe das da gerade aufgemacht. Und es ist ein, ein Traum, welchen so ein Zimt und so weiter entgegenkommen. Ein Wahnsinn. Ja,
1: hallo. Ah. Da ist ja nochmal Weihnachtsstimmung angesagt. Prost, Alexander. Dann haben wir natürlich auch aus Heferl zum Trinken. Auf ein erfolgreiches, und wir wünschen euch auch da draußen ein erfolgreiches neues Jahr. Wir hoffen, es hat gut hineingestartet. Post. Prost. Um, Prost. Hm.
0: Ja, gar nicht schlecht. Wird ein bisschen wie so Apfelkompott, oder? Ja, wie ein starkes Apfelkompott. Ja, nicht so schlecht, ja. Finde ich gut. Mhm. Ja, vielen Dank, Christian. So. Abo. Das ist gut. Stefan, dann ist natürlich noch ganz wichtig, was wir an dieser Stelle immer gerne erwähnen. Es gibt auf spielfrau.de die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Für all die Dinge, die wir entweder auf Sendung falsch sagen oder die wir aber nicht besser darstellen können, weil es ist zwar jetzt ein Videopodcast, aber trotzdem wollen wir unsere Audiohörerinnen und Hörer nicht verlieren, gibt es diesen Newsletter-Steilpass, wo wir einfach so wie nennt, wie nennt man das? So Verlängerung, so weiter? Das Wissen, das gibt es in der Studienwelt ja auch. Mm, Appendix oder so. Ja, ich meine, das ist einfach ein Anhang. Ne? Ja, Anhang, ja, genau. ja. Und so ist auch eigentlich auch unser Newsletter ja, zu verstehen. Stimmt. Es gibt dort einfach Dinge, die, die vertiefend eingehen ja, in die ganze Sache. Kontext Sachen. wird geschaffen auch. Genau, und darum würde ich wirklich ja. jedem empfehlen, diesen Newsletter zu abonnieren, weil ja. es gibt dann immer ein cooles Video, es gibt was zum Hören, es gibt was zum Anschauen, was zum Lesen. Gibt auch was zu riechen? Im Newsletter noch nicht, aber okay. sobald es olfaktorische technische Neuerungen gibt, werden wir die auch einbauen.
1: Dafür werden sicher dann wieder so, so, so CD-Laufwerke dann wieder reaktivieren, Nein, dass dort ein Geruch rauskommt. Ne? Dass auf einmal auffahrt. Das auf ist <lacht> also
0: extrem wie du die technische Welt vorstellen.
1: Ich habe tatsächlich immer hab vor kurzem... Ähm, eine kurze Doku über Halbleiter angeschaut okay. und war ganz fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie diese Dinge funktionieren. Hast du gewusst, dass auf einem Halbleiter mittlerweile über also mehrere Milliarden
0: von diesen kleinen Schaltern drauf sind? Nein, habe ich nicht gewusst. Das ist arg. Also, aber ich es jetzt, ich ich jetzt, jetzt bitte ganz schnell in die nächste <lacht> Rubrik gehen. Und zwar haben wir als nächstes die großen Zehen.
1: Wird das Sendung kosten? die großen... Die großen! Die großen Zehn ja! Yes,
0: yeah. yes, yeah. Die großen zehn Dinge, die uns und die es braucht, damit 2024 ein perfektes Fußballjahr wird. Stefan? Das heißt
1: nicht so. Hm? Du hast den Subtitle gelesen. Das heißt, die großen zehn Zutaten für ein perfektes Fußballjahr. Das ja, stimmt. Und es, sind die, <lacht> und es sind die zehn Dinge, die es braucht, ja. damit 2024 zu einem perfekten Fußballjahr
0: wird. Jetzt habe ich die, die Erklärung quasi schon weg, vorweg noch genau. der großen Zehn. Aber du kannst zumindest nur erklären, was die großen Zehn genau. gemeinsam. Also
1: die großen Zehn, da geht es darum, dass der liebe Alexander und ich zu einem Thema unserer Wahl oder theoretisch auch zu eurer Wahl, also wenn ihr uns ähm, Ideenvorschläge schicken wollt, bitte Redaktion@spielfre.de, haben wir immer wieder schon aufgenommen. Mhm. Auf jeden Fall es gibt ein Thema pro Episode und der liebe Alexander und ich äh, wählen dann die großen Zehn. Das heißt, das sind unsere Antworten auf diese. Frage oder halt diesen Begriff. Und der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen zehn. Und weder der Alex noch ich wissen, was der jeweils andere hat. Und heute geht es, wie gesagt, um die großen zehn Zutaten für ein perfektes Fußballjahr 2024. Mhm. Genau. Alexander, 115. Episode, wer fängt an? Du. Äh, Und gerade fange ich an? Mhm. Okay. Mein Platz fünf. Für ein perfektes Fußballjahr 2024 braucht es, weil ich möchte so sagen, wie es so ein Rezept war. Ja. Bitte musst du einsteigen da noch an. Für wieder. ein perfektes Fußballjahr 2024 braucht es einen Europameister England. Oho. Das würde, würde gut finden. Das würde mir dauern, weil ich mir einfach denke, erstens einmal diese geschundenen Seelen des englischen Fußballs hätten sie es verdient, mhm. das zu gewinnen. Ich wünsche, dass es die nächste Generation ist, die, die, die holt, obwohl es eigentlich fast schon eine goldene Generation ist. Wobei, mir kommt vor, die Engländer produzieren einfach Spieler am laufenden Band. Mhm. Aber das würde mir gefallen. Okay. Ein, ein und du Europameister glaubst, dass
0: sie so Nationen wie Frankreich oder Spanien da bestehen ja
1: Die Franzosen waren wir verhältnismäßig für zu lange jetzt schon konstant. Es braucht wieder so Raimond domeneck Momente oder irgend sowas Abstruses, das anfangen wieder Aufstellungen auszupendeln. Okay. Oder es ist ja auch die erste äh, EM unter Kapitän Kilian Mbappé. Mhm. Ähm, und mal schauen, da muss er sich auch erst einmal beweisen, mhm. Herr Mbappé ob der wirklich so ein guter Kapitän ist.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, was ist dein Platz 5? Mein Platz 5. Da schließe ich ein bisschen an das was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ich finde der Fußball braucht eine anderes eine andere Härte. Ich will nicht Hallo, 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 hallo. Ich will nicht auf Souls so? aussehen, sondern ich will, dass dieses kleinliche Spiel aufhört im Sinne von es gehört weniger Zeit schon, es gehört weniger Mini-Fouls pfiffen, es gehört einfach, ich zitiert, dass Fußball schon ein körperbetontes Sport ist. Man sollte halt darauf achten, dass man sich gegenseitig nicht in Verletzungen grätscht, aber so wie der es bei Sunderland gemacht hat, so stellen wir das vor und war man halt sicher, wie, das, wie, ich, das, wie ich das gesehen habe, dass das in keiner anderen Liga der Welt einfach so weiterläuft, mhm. sondern das wird überall pfiffen sonst, einfach als Prinzip, weil der Typ zwei Meter umgeflückt. Mhm. Dabei war es einfach Körpereinsatz. Es war wirklich harter Körpereinsatz, aber es war, es war kein gefährliches Spiel oder sonst irgendwas. Mhm. Es war einfach ein gutes Tackle, richtig gutes Tackle. Und ich wünsche mir das immer vor allem dann, wenn ich längere Zeit österreichische Bundesliga schaue, weil ich finde, dass das mit die gepfiffenen Liga ist. Mhm, also, weil das ist ja so ein psychologischer Effekt auf die Spieler. Ne? Die wissen ja auch ganz genau, wenn ich mir ein bisschen berührt werde und umflückt dann pfeift der Schiri. Und wenn das halt nicht so ist, dann muss ich mich da kurz dran gewöhnen und dann kommt da ganz auf anderes, nämlich ein flüssigeres Spiel aus und das wünsche ich mir letztlich. Finde ich gut, gefällt mir gut, ja. Ja. Mhm. Was hast du auf Platz 4? Mein Platz 4 ist, für ein
1: perfektes Fußballjahr 2024 braucht es, dass Sky es endlich schafft, einen sauberen On-Demand-Dienst anzubieten. No besser als der, der no ich jetzt besser als den den, sie überhaupt nicht haben. Also, <lacht> ich, ich verliere regelmäßig die Nerven. Erstens mal, dass ich nicht immer Sky-Kunde bin. Mhm. Aber ganz einfach, es ist halt einfach so, wenn du einen gewissen Fußball konsumieren möchtest, dann kommst du halt an gewissen Anbietern nicht vorbei. Und dass im Jahr 2024 der On-Demand-Service noch immer so schlecht ist. Äh, falls uns da ich, ich nehme mal an, der Programmchef oder der, der Chef von Sky wird uns zuhören. Okay, Bitte macht endlich was an einem On-Demand-Service. Du kennst ist, uns zum Beispiel, damit man nicht nur für sky Werbung machen, kennst du zum Beispiel bei der Zone noch schon wieder Ja, Video. oder in der orf dvd Ja, viel besser ist du da. oder? Ja, du ja. bist nur alter OF-Bascher. Ja, du weißt, ich bin mal. ja alter, ich bin ja alter ORF-Enthusiast. Ja. Und ich zahle ja alle Beiträge wirklich gern. Sehr gut. Und ich finde, die machen das wirklich
0: gut. Ja, Sachen. beim Live-Fußball kann man, glaube ich, auch nur live einsteigen. Oder mhm. man kann es da nicht irgendwie zurückspulen oder so. Nein,
1: man, aber man kann, wenn die Sachen... Klar, es ist nicht so, so smooth designed wie das von Desson zum Beispiel mhm. ist. Aber, aber du kannst zumindest die Sachen dann sauber anschauen danach. Und das ist halt für mich ein absoluter Albtraum. Das ist mein Platz 4, mhm. was es braucht für ein, für ein äh,
0: oh, okay. perfektes Auf Fußball. Auf mein Platz 4 der Dinge, die es braucht für ein perfektes Fußballjahr 2024, ist ein besserer Wahr. Mhm. Und ich mag es gar nicht überlegen, weil ich habe mal den Schwachsinn nicht überlegt, der aktuell passiert. Aber das ist einfach schwachsinnig. Mhm. Es ist komplett inkonsistent. Es gibt manchmal gibt es Tatsachenentscheidungen, dann gibt es wieder keine Tatsachenentscheidungen. Es wirkt so, als ob KAM genau klar ist, wann eine Hand ist und wann keine Hand ist. Und wie auch immer sie das angehen, es braucht einen besseren Wahr. Und ich finde vor allem, es ist echt höchste Zeit, dass Wahr nicht nur vom Schiedsrichterteam ausgelöst werden kann sondern eben auch von Trainern. Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, du wirst ja gehört, Alex Stegisch. Ja, hoffentlich. Laut Erstens einmal, ja, du, da haben
1: die, haben die ganzen Wahlleute überhaupt nicht drüber geredet. Hast du schon gefordert, dass im im Stadion die Schiedsrichter anfangen müssen, ihre, ihre Entscheidungen.
0: Stimmt. Laut stark 2017 haben wir für unseren Blog seinerzeit äh, den Petru Schirschirker interviewt. Da hat es ja schon wahrgeben. Da gab es das zumindest in der Überlegung schon, ja. Und da Wahnsinn, haben wir drüber echt, geredet oder? und gesagt, ja. für, für ein gescheites Wahrerlebnis braucht es, das, dass man im Stadion ganz genau, laut so Entscheidungen ist begründet ja. Und
1: lange Zeit hast du das schon propagiert und jetzt ist es tatsächlich so. Es wird, glaube ich, in Deutschland, jetzt gibt es erste Testphasen, dass die Schiedsrichter wirklich dann äh, lautstark das mhm. Ganze nicht Lautstärke heute halt akustisch
0: äh, im Stadion erklären werden, ja, ein warum Problem das so mit der Sache, wenn es den sind, den sie jetzt im Fernsehen sagen, dann laut erklären, hm. dann wird es leider noch nicht besser. <lacht> ja, das stimmt schon Aber, aber also ah. ich, bin, ich bin, nicht, dass man das falsch ausgelegt wird. ich bin großer Befürworter davon wahr. Ich finde nur so, bis es momentan umgesetzt wird, ist es noch nicht richtig. Und ich meine, es gab ja die Kontroverse in England, was weiß nicht, ob das ob du das mitgekriegt hast, Hardweb, der seinen äh, Kollegen am Feld nicht overruled hat, weil er gesagt hat, er würde das sein Mate nicht eingelassen. Das waren halt seine Worte im, im Fernsehen oder in der Wahr, Wahrbegründung halt. Okay. Und das ist natürlich furchtbar falsch. Ja? Vielleicht braucht es auch unabhängige Wahrteams, mm, die mit dem Schiedsrichterwesen mm, per se nichts zu tun haben. Keine Ahnung. Es mm, muss jedenfalls Verbesserung haben. Das mm, braucht 2024. So, jetzt bei dir, Platz 3. Mein Platz 3 ist, es braucht für ein perfektes Fußballjahr 2024,
1: ganz eigennützig, eine verbesserte Stadion-Experience in Graz, mhm dahingehend, dass ich mich, wie wir schon öfters besprochen haben, nicht entscheiden muss, ob ich in der Pause entweder was trinken gehen will oder aufs Klo gehen will, sondern was auch immer sich die, die Eigentümer des Stadions äh, überlegen. Aber bitte überlegt sich irgendwas, dass sich beides in einer Pause ausgeht. Es gibt mittlerweile in ganz vielen Stadionen etablierte Systeme, wie man zum Beispiel es schafft,
0: Getränke effizienter auszuschenken. Ich würde es trotzdem konkretisieren, was genau haben willst, weil sonst könnte es sein, dass da beim einige Nachfolger verpassen Katheter verpassen.
1: Das <lacht> Nein, ich würde tatsächlich gern. Äh, ein moderneres Schanksystem, okay. das schneller overlast. Aha. Ich hätte gern mehr Bezahlmöglichkeiten ich brauche jetzt keine so eine Karte, so diese Cashless-Dings ja. brauche ich jetzt nicht, also im Sinn von, ich brauche keine Sturmkarte zum Zahlen, ja. aber ich würde gerne einfach mit einer meiner Bankomatkarten zahlen Aber bei
0: Schwarzgeld wird es Ja, uh, halt ja Schwarzgeld-TM Schwarz bei mir, ja. ja also
1: Schwarzgeld <lacht> gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja. Wir wissen, dass uns der Verein zuhört. Ja. Ähm, also wie gesagt, das kann man definitiv platzieren. Na, das wird mir extrem dauern. Ja. Äh, was das gut. Klo dann
0: betrifft, wie gesagt, das ist dann eh okay, das, das äh, so bräuchte das wir einfach das mehr mehr Klo. Klo. Kann man einfach mehr Klos. Können wir Meilen Lösung machen ja. und irgendwo auf Robeschiffen. Aber gut. Hallo, Stegisch. Platz 3 bei mir schließt doch gleich an, nämlich braucht es für mich 2024 für eine bessere Fußball, für ein besseres, wie war es, für einen besseren Start ins Fußballjahr. Braucht es 2024? Platz 3 der, ja. der großen 10, soll man es sagen. Platz 3
1: der großen 10. Zutaten, die es braucht für ein großes Fußballjahr. Zutaten, ist, die es, es braucht, braucht für ein großes
0: Fußballjahr ist, braucht es mehr Stadionbesuche. <lacht> mehr Stadionbesuche? Ja, okay. also für alle, die, die vielleicht noch ein bisschen mufflig waren und gesagt haben, im Dezember bei 0 Grad gehe ich nicht ins Stadion, weil es mir zu cool kalt ist oder wenn es zufällig in Argentinien sind, vielleicht da es warm oder so. Ja. Ähm, ist es in Argentinien warm? Nein, Südafrika zumindest ist es warm. Ist Argentinien ist es warm, ich. Also, ja, ist es warm. Dann sage ich, okay, verstehe, aber jetzt sucht sich entweder Land oder bleibt es in Österreich, weil <lacht> es wird schon langsam warm. Geht ins Stadion, tut euch das an, schaut euch ein Spiel an. Also es ist völlig wurscht. <lacht> es ist völlig wurscht, ob das jetzt der oberste Spielklasse-Spiel ist oder irgendein Nudelkick, wie man so schön sagt. Es ist einfach höchste Zeit, ins Stadion zu gehen.
1: Entschuldigung, ich lache, aber mir gefällt. Ich glaube, das kann man.
0: Ich glaube, das, das drucke ich mir auf ein Leibel auf. Sucht euch endlich ein Land. Zum Fußballschauen. Sucht euch endlich ein Land. Zum Fußballschauen. Ah, das, das ist mein Appell an die Leute draußen: geht zum mein Stadion. <lacht> Sucht euch endlich ein Land. Das, das ist mein zweiter Appell. Das finde ich, das find ich ja. gut. Platz zwei. Mein,
1: mein Platz zwei ist: Was habe ich da geschrieben? Es braucht einen anderen österreichischen Meister. Ah, ja. Also den nehmen wir immer um. Das wäre für mich tatsächlich ein perfektes, eine Zutat für ein perfektes Fußballjahr. Mhm. Ich glaube, Das es ja muss
0: ein... jetzt per se nicht der Lask sein. Wollte gerade sagen, ich glaube, dass der Wunsch nicht konkret genug ist, weil wenn der Lask jetzt meister wird, bist du nichts glücklicher, glaube ich.
1: Ja, aber trotzdem, nein, es braucht einen neuen österreichischen Fußballmeister. Aha. Im besten Fall ist er Schwarz-Weiß. Ja. Es ist naheliegend. Also jeder Lask sozusagen. Im besten Fall kommt aus Graz. Aber nein, aber es braucht
0: einfach einen anderen Fußballmeister. Das hilft nichts. Es ist Zeit... Du bist so weit, dass du sagst, du hättest lieber das Rapidmeister wieder so... Ja, definitiv. Ich übrigens auch, ja. Ah, definitiv. Ja. Also, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie sich das, das ausgehen
1: soll, aber definitiv. Ich weiß nicht, wie sich das ausgehen soll, aber definitiv, weil man lieber die, 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 die Grün-Weiß würde die Meisterschaft feiern.
0: Dann ja. hätten sie endlich
1: diese Mission ja, wir beendet. Einen, einen,
0: einen sehr großen spielfreu den Gernot der riesengroße riesengroßer feind ist und trotzdem hart, obwohl wir immer so ein bisschen über Rapid herziehen. Dabei machen wir es ja gar nicht so ernst. Wir sind ja prinzipiell total begeistert von dem Verein. Es läuft halt momentan, es nicht so gut und es wird dann schon besser werden. Es ist der geliebte Feind, wie ich es schon. Genau, auch und, 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 wird, und jetzt ja? lassen
1: wir vielleicht einmal in unser tiefstes Inneres blicken. Wir planen ja schon lange, dass wir uns einmal im Detail über den SK Rapid unterhalten. Mhm. Aber wir haben beide sehr viel Respekt vor dem Thema, mhm. weil wir wissen, dass unsere Community das so sowieso, und das ist auch was Gutes, sehr, sehr kritisches und ja. uns sehr viel schreibt und uns sehr viel korrigiert. Mhm. Grob bei dem Thema vielleicht <lacht> dann noch sehr auseinander nimmt. Das heißt, es ist wirklich, es fließt viel Vorbereitung hinein.
0: Ja, das werden wir machen. Das werden wir machen. Es wird, wird irgendwann kommen, passieren.
1: Da bleibt es dran. Vielleicht noch ja, man weiß es nicht. Mhm. Wir werden es nicht genau sagen, wenn es ist. Auf einmal sind wir dann da und dann heißt es Escarapit. Ja.
0: Passt. Mein Platz 2.
1: Das ist ja, was ist... Nein, Rapid ist nicht dein 2. Ja, ja. mein Blatt 2 ja. ist
0: äh, die, ich habe es jetzt getauft, Stop Clock. Ich hätte es jetzt endlich gern dass man Fußballspiele nur mehr 2x30 Minuten spielt und bei jeder Unterbrechung auf Pause gestellt wird. Ich will keine Nachspielzeit mehr, das ganze Theater mit 12 Minuten verlängern und so weiter. Das finde ich komisch. Die Zeit der Reihe nervt mich auch. Stop Clock. Okay, schön gut. Das löst voll viele mhm. Probleme. 2x30 Minuten ist dann eh ungefähr die Netto-Spielzeit und... Vielleicht brauchen wir eine Shotglock auch, das wird man vielleicht auch noch sagen. Mhm. Falls das die Leute nicht kennen, im Basketball gibt es das, dass man äh, ein das paar ja lustig. Und dann muss man aufs Tor schießen, weil sonst verliert man den Ball. But das wäre wär lustig. Das wäre sehr witzig. Ja, Zumindest für Hallenfußball oder so. Ja, für ja einen, oder, sowas, ja. oder für diese Nations League, die sonst ja keiner
1: <lacht> Ja, genau. Ja. Die Nations League, die sind sowieso schon komplett verrückt. Da sollen sie einfach alles ausprobieren.
0: Genau. Ja? Apropos ausprobieren, was ist denn dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 und ich schlage in die gleiche Kerbe, die du schon, in die, schon, in die, in die du schon geschlagen hast, das ist außerbringend. Ähm eine Zutat, damit 2024 äh, zu einem perfekten Fußballjahr wird, ist, es braucht viel Live-Fußball, mhm. weil Fußball ist immer cool, aber er ist dann besonders cool, wenn man ihn live anschaut oder live selbst spielt, aber spielen du man nicht mehr so viel, weil die drei Viertel, oder zwei Drittel der Spielfrei, äh, spielfreie Teams sind sowieso schon aufgrund von Verletzungen schwer aus dem Gefecht mhm. gezogen und äh, und der Rest kriegt auch nicht mehr. Ähm, das heißt, das trotzdem, es braucht viel Live-Fußball, weil Fußball hm. musst riechen können, Fußball musst spielen können und nicht einfach nur anschauen. Auch wenn der Fußball auf der Couch auch hm. was Cooles ist, ja. gibt es überhaupt ja. Ja. nichts. Ja.
0: Ja. Genau, es braucht viel Live-Fußball, ja, alle genau. da draußen, geht auf den Fußballplatz. Genau. Und für meinen Platz 1 können wir da gleich dazu, dazu einfügen, der ist nämlich, es braucht… Ähm, den Zuspruch, dass die Liebe zum Fußball nicht vergehen wird, egal was da draußen angekündigt wird, egal ob Super League, egal ob, äh, so wie heute glaube ich habe ich irgendwo gelesen, dass vielleicht der letzte Ballon d'Or nicht ganz koscher vergeben worden ist, äh, es gibt genug Skandale rund um das Spiel am Feld, abseits des Feldes und vor allem halt alles was wirtschaftliche Faktoren betrifft nichtsdestotrotz wird es immer irgendwie coolen Fußball da draußen geben. Und wenn ja. man selber spielen muss, wie du schon gesagt hast, aber wenn wir es vielleicht dann mehr es kommen immer wieder Junge nach, man kann sie in irgendeinem Park treffen, gegeneinander spielen, das kann auch lustig sein. Und was ja wirklich lustig ist, ist einfach in den unteren Ligen zu gehen, zum, zum Zwarer-Team zu gehen, wo dem man vielleicht äh, sonst supportet. Damenfußball ist auch immer eine Option, die echt immer attraktiver wird zum Zuschauen. Also es gibt so viele Möglichkeiten für coolen Fußball, der wird nie vergehen. Finde ich sehr schön.
1: Und in, auf den meisten Plätzen schafft man es in der Pause sogar Getränke holen und aufs gehen. Das habe ich so das Gefühl,
0: das ist ein wirklich sehr dominanter Wunschintergrund. Das kotzt mich an. <lacht <lacht> okay, gut. Das waren unsere großen Zähne und ich gesagt, damit kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunkt. Spielfrei, frei, Erfußball. podcast So, Stefan, was bringt das Jahr 2024 für uns? Eine Sache, die ich da gleich im Zettel habe, ist, wir verreisen wieder. Mhm. Wie die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, suchen wir uns einmal im Jahr mindestens irgendwo eine Destination aus, wo wir hinfahren, um uns ein Spiel zu gönnen. Genau. Das waren in der Vergangenheit, waren wir schon beim belgrad dabei. wir waren in Neapel, wir waren äh, in, in Bergamo, wo waren wir noch überall? Es hat in Ried. In Ried im Inkreis. also auf in ganz exotischen. Ja. Was der wer exotischen, noch in Ried war? Uh, ich habe es ja schon gesagt, Thierry
1: ja, also stimmt, was, haben stimmt, mit, was haben wir mit was haben wir mit gemeinsam? Wir waren beide Ja, yeah, ich habe so das Gefühl, dass irgendwas keine Pizza keiner Pizza ausgeschmissen. <lacht> aber
0: das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Na, aber tatsächlich, wir verreisen wieder und es dauert noch etwas. Also unser großes Ziel ist ja zumindest mein persönliches Ziel, aber da hoffe ich immer, die restliche Spielfreude damit anzustecken, dass wir es irgendwann auch schon so schaffen wie diese ganzen Schlagerbands, dass wir so eine Kreuzfahrt machen. Was das so eine so, so spielfreie Kreuzfahrt, wie du sonst mit Schlager die Stornkogler kennst? Die Stornkogler kennen ja aber alles andere. Storn, Storn, Stornkogler, fremd, Stornkogler, ja? Stornkogler, die haben ja immer so Fan-Kreuzfahrten Fan gemacht. Und so ja sowas würde ich richtig cool finden, dass wir auf, einer, auf einem, so einem Kreuzfahrtschiff einfach hergehen und Live-Podcasts machen uh -huh. und einfach sonst halt, wo, wo fahren wir denn dann hin? Dann fahren wir halt, keine Ahnung, ja, das der Mittelmeer-Tour
0: mit das, das wäre richtig cool. Das hört heißt sich extrem super an, mit einzigen Ausnahmen, dass das mir absolut Albtraum wäre. Ja, wird. ist wurscht, aber Ach. du
1: muss ich dann nicht dem, dem Ganzen fügen. Ah, okay und weil wir noch nicht da sind mhm. wo wir gerne hin wollen und das ist mein ja. <lacht> <lacht> ich mein du sagst immer zu ich brauche Ziele
0: ja aber und Ziele
1: Nein, das ist das das man du bist dann in solchen situationen nicht Unterstützen. Ja. Du sagst immer zu mir, ich brauche Ziele. Hm. Immer wenn du uns in irgendeinem Strategie-Workshop zirkst mit Spielfrau, weißt du weißt, 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 irgendwas wirst mit uns erreichen, mhm. sage ich, ich will nichts erreichen.
0: <lacht> Nein, dann sagst du immer, wir brauchen Ziele. Und wenn ich
1: dann Ziele definiere, dann passt ja. es dann nicht.
0: Ja, es hast ja immer, man soll nicht werten und ich sage, das ist ein völliger Plätzlich. Ich werde alles bewertet, jederzeit okay. die ganze Nein, Zeit. Aber auf jeden das Fall, ist eine Idee. wir werden die Reise in den hohen deutschen Norden antreten. Genau, so ist es.
1: Ähm, wo zumindest der Kreisfahrtschiff losfahren, wo zumindest der Kreisfahrtschiff. Wir werden uns Schiffe anschauen in Ach, Hamburg ja. und in, in Bremen ja. und das wird unser Ausflug werden und wir werden rund um das Thema und jetzt gehen wir schon ein bisschen einen Einblick in die, in die Glaskugel Was wartet heuer auf euch äh, im Spielfreier 2024 unter anderem den norddeutschen Fußball eine, eine Episode widmen mhm. und es wird sonst noch sehr viel Spannendes kommen wir werden auf ehemalige Topstars blicken deren persönliche Karriere wir werden uns äh, den ein oder anderen spannenden Verein anschauen wir werden uns ein paar wir nennen uns Metathemen anschauen, ähm, wie, keine Ahnung, äh, was hat es mit äh, dem Fußball an der Videokonsole auf sich und so weiter. Ja, das heißt, sehr vieles Cooles wartet auf diesem, in diesem Jahr auf euch und ja, bleibt dran. Ja, und, und
0: für alle, die zum Hohen Norden schon was hören wollen, wir haben ja schon eine Episode ja. zu St. Pauli gemacht. Auf St. Pauli brennt noch Licht, hieß die. Ich glaube, das ist ungefähr Episode 40, ja, 42 ja. oder so. Ja. Und das ist bis heute unsere meist gehörte Episode auf Platz 1. Ja. Hm? Also herzlich das an. Ist uns was vielleicht was gelungen oder wir haben irgendwie zufällig einen Glückstreffer erwischt, kann man gar nicht genau sagen.
1: Genau, und so. das, das wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was bietet äh, das Fußballjahr 2024, äh, abseits von dem, was wir tun werden. Aha. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, über dieses Thema. Ähm, Im Allgemeinen es, werden, es wird Regel. Erprobungen geben, wie zum Beispiel den VEA, dass du mhm. sagst, okay, es muss, es müssen Schiedsrichter erklären. Was sehr spannend ist, auf das ich gestoßen bin, es wird auch erste Testballons geben für Zeitstrafen im Fußball, oh, im Scheiße. Profifußball. Mhm. Das habe ich recht spannend gefunden. Die zu sagen, dieses, dieses Prinzip, das du aus dem Nachwuchsbereich no schon kennst, dass also du sagst, für gewisse Vergehen, wenn du sie nicht ausschließt, werden die Spieler für gewisse Zeit vom Platz gestellt, aber sie kommen dann wieder zurück. Und das finde ich, kann eine spannende Dynamik reinbringen.
0: Gibt es auch blaue Karten dann? Oder? Weiß ich nicht. Für alle, die das nicht kennen, zumindest früher war das so mit den Zeitstrafen, mit den ersten Zeitstrafen gab es tatsächlich statt der gelben Karten eine blaue Karten, mhm. die besagt dass man muss ein paar Minuten halt draußen mhm. sein. Durfte dann wieder zurückgehen. Ja, finde ich gut. Also ich glaube, das kann, das kann durchaus eine spannende Dynamik äh, rein. Generell dieses Wechselthema, jetzt hat man da eh schon ein bisschen eingegriffen. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, mehrfach zu wechseln, mehr als drei Spieler auszutauschen und so weiter. Finde ich schon mal gut. Ich finde auch irgendwie interessant, wenn man so ein- und auswechseln kann. Also auch hinsichtlich Verletzungen. Ich finde, man solche Spieler, wo man nicht sicher ist, ob die weiterspringen können, mal austauschen können und wieder aufs Feld bringen. Ich glaube, das bringt irgendwie so Dynamik. Eine, du, ja? du
1: meinst, Spieler temporär runternehmen und dann wieder, ja. und dann, ja,
0: das ist auch spannend. Also vom also Gesundheitsfaktor her, glaube ich, ist das ganz gut, aber mit so an, an Gehirnerschütterungen und so da gab es ja auch schon erste Versuche, dass man gesagt hat, okay, wenn ein Arzt feststellt, es ist eine potenzielle Gefahr einer Gehirnerschütterung, dann kann ein Spieler mal runter, ausgewechselt werden und dann auch tatsächlich wieder zurück aufs mhm, Feld. Mh. Und das halte ich schon für vernünftig. Und auch sonst natürlich taktisch wird sie da einiges tun, wenn man vielleicht offensiv-defensiv Spieler ein bisschen durchwechseln mhm, kann. Ne? Das wäre wär
1: spannend. Ja, aber im Moment... Versuchst unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Trainer irgendwas zu revolutionieren, das geht halt einfach nicht ganz leicht. Mhm. Das wird einmal alle vorneige herausforderungen stellen. Ja. Weil wenn du dir anschaust, uh, und nächstes Spoiler, auch ein spannendes Thema, dem wir uns ganzen, dem ganzen widmen werden in naher Zukunft, den Standardsituationen, du, du merkst dir, was... was wie sehr sich die Fußball-Community, die aktive, in die ärgsten Themen vertiefen kann. Mhm. Da wird wirklich allein das Thema Standardsituationen zu einer eigenen Disziplin wird, wie du es trainierst, wie du es coacht und so weiter. Eigene Trainer, ja. eigene Trainer dafür für, äh, an anstellst. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Regeländerungen eine spannende Dynamik reinbringen können in den Fußball, wie wir eh kennen, ohne jetzt die DNA vom Spiel komplett zu zerstören. Mhm. Wie ja, so. Ja, das ist genau cool. Gut. Ähm, wirf mal einen Blick auf die, auf die Turniere. Ah, sehr turniere und, und lieber Alex, ich möchte dir gleich das Wort geben, ah, weil es startet ja tatsächlich über, 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 irgendwann bald es da nochmal, im kommenden Wochenende, ja, ja. startet der African Cup of Nations. Oh ja, einer meiner Lieblingsbewerber. wie du um, meinst, Es ja. ist soweit, es spielt, es spielt, glaube ich, in der Elfenbeinküste. Mm, Couture, ja. Und uh, ich glaube, du hast dir ein bisschen angeschaut, glaube ich, wer, wer da so am Radar sein muss oder sein wird. Oder? Ja,
0: natürlich. Es gibt die klassischen Turnierfavoriten äh, wie Senegal. Ähm, ich glaube, die sind als Vor-Turniersieger, äh, vor, vor nicht Vor-Turniersieger, vor äh, immer noch hast du die der absolute Starspieler mit, mit dem Sadia Mane, entweder gar nicht dabei ist oder ganz schlecht in Form ist. Also, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, ansonsten gibt es halt äh, beim Afrika Cup, was mir so taugt, ist, Gar nicht so sehr das Schauen auf die Favoriten, sondern das Schauen auf die Mannschaften, die man vielleicht gar nicht so oft bei uns sieht, weil sie halt natürlich nicht so auf TV-Präsenz haben. Es gibt dann nämlich so einen bunten Mix aus Mannschaften, wo du denkst, boah, Fakt, das gange sie bei uns vielleicht in der Gebietsliga noch irgendwie aus, vom taktischen Verständnis her, wobei mittlerweile natürlich schon einiges besser ist, weil halt da auch in allen Nationen entweder gut eingebürgert war oder sonst halt auch mittlerweile gut ausgebildet wird. Ja. Und was auch sehr spannend ist, ist das so taktische Experiment. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, erbe ähm, RB Leipzig war ganz lang, ähm, oder auch Salzburg war ganz lang äh, erfolgreich mit so einem 4-2-2-2-System. Und das habe ich zum Beispiel das allererste Mal beim Afrika Cup gesehen, mhm. wo man wirklich so, so fluktuierende Positionswechsel hat und ganz interessante Herangehensweise hat. Ja.
1: Also ist, also weil du, ich finde nämlich das auch durchaus spannend und das habe ich nämlich auch gelesen gehabt, ähm, dass du, du hast wirklich noch mitunter stärkere Kontraste ja, zwischen genau. den Mannschaften. Genau. Weil du hast halt eine sehr starke Homogenisierung im europäischen Fußball. Mhm. Es gibt diese ein, zwei, drei Grundsysteme, aber du hast halt dann wirklich so Mannschaften dabei und das Beispiel, das ich ja gesehen habe oder gelesen habe, ist halt da Äthiopien, mhm. wo du sagst, die spielen quasi vielleicht so eine Frühform, das hat es noch, also quasi seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit, seit die 70er, 80er Jahre schon, so eine Frühform von Tiki Taka, okay. Wo du sagst, okay, extrem passorientiert und so weiter und das ist irgendwie, weiß nicht, es, 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 es bietet so viel, so viel unterschiedliche Punkte, wo du dich als Fan einfach angesprochen fühlst. Mhm. Und, und dann kommt wieder dazu, dass der, der Fußball, und wie gesagt, ich bin bei Gott kein Experte, wenn es um afrikanischen Fußball geht, aber der Fußball ist schon auch sehr, sehr politisch im Sinn von, er hat in der ganzen Unabhängigkeitsbewegung eine große identitätsstiftende Rolle gespielt mhm. im afrikanischen Fußball. Und du merkst auch, es ist aber in Europa eine gute Stimmung, brauchst du überhaupt nicht, brauch man überhaupt nicht reden. Mhm. Aber also es ist, finde ich, schon noch mehr ein kollektives Erlebnis. Ja, ja, klar. Dass du sagst, okay, wenn das, erstens mal, der, der, der Fußball, der Grotte der Afrika Cup of Nations, hat immer kasen ist ja ganz wesentlich ja auch ein, ein Teil, um den Kontinent zusammenzubringen. Mhm. Ist ja in anderen nicht, nicht ganz anders, aber in Afrika halt auch. Und du merkst schon, dieser, dieses Mein Land gegen dein Land, das ist jetzt aber nicht was
0: Negatives, quasi, wow, ja. wir
1: spielen gegen das, sondern das ist schon was Cooles. Ich will mein Land dort irgendwo ja. vertreten und, und, also, und äh, dafür also schieren.
0: Die Atmosphäre ist natürlich ganz anders wie in Europa. Ähm, Gesänge und so weiter, sowieso, aber ganz allgemein kann man eigentlich sagen, es wird einfach mehr gefeiert. Mhm. Es ist einfach mhm. ein bisschen positivere Grundstimmung, es ist sicher weniger Hass im Stadion. Also nicht überall, aber. Du meinst
1: jetzt da nicht temperaturmäßig, sondern stimmen. Also Nein, nicht gesagt, Hass,
0: Hass, ja. habe ich gesagt. Also Hass, ja. Es ja, ist weniger Hass im Stadion ja. und es geht einfach ein bisschen mehr die Party ab. Es gibt natürlich also Sachen wie Wusel, der jetzt nicht so super cool war. Ja, aber legendär. legendär, ja, aber nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Und ja, alles in allem ist es einfach meistens ein cooles Turnier. Und wenn es halt ein, bei uns in Europa einen ein Sender gibt, das übertragt, ich habe mir noch gar nicht angeschaut, wie es bei uns jetzt ausschaut, ob der so oder so drauf ist, wenn man, wenn man vielleicht dann einem Newsletter nachreichen, ja, wo man das schauen kann dann zahlt es sich jedenfalls aus. Ja, und Stichwort Favoriten, sei natürlich noch Marokko erwähnt, ähm, die waren natürlich bei der letzten Weltmeisterschaft schon richtig, richtig gut, ja, sind dann letztlich gegen den äh, Finalisten Frankreich mhm. ausgeschieden, gar nicht so, gar, sogar ein bisschen unglücklich. Ja, die haben ja diesen unfassbaren Lauf aber eh die, glaube ich, die größte Erfolgsgeschichte im afrikanischen Fußball, ja, 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 im Halbfinale. Also es ja, also, also ist noch kein anderes Team mhm. ins Halbfinale gekommen, ja, und die werden auch halt diesmal wieder stark mhm. sein, und dann Senegal, habe ich schon gesagt, und dann gibt es halt noch Ägypten, mhm. auch rund um den Starspieler Mohamed Salah, wobei man sagen muss, es flocht hinter ihm halt dann schon stark mhm. ab, weil der nächste Beste ist dann eigentlich der El Neni von Arsenal mhm. und der ist echt nicht mehr so gut und Ach. der spielt dort dann auch noch meistens Innenverteidiger, also ja, das ist ja, wirklich ja. sehr fragwürdig, aber nichtsdestotrotz, das Kollektiv scheint gut zu sein, der Coach macht seinen Job gut und der Salah mhm. ist natürlich einer der besten Spieler, die es aktuell mhm. gibt, in einer bestechenden Form. Also ja, Afrika Cup,
1: das wird wieder cool. Es wird spannend und was ich was mich wirklich im negativen Sinn wieder mal begeistert hat, ist, wie das Amen im Gebet, wie alle zwei Jahr grüßt das Murmeltier, kommt wieder die Diskussion über die Ansetzung vom Afrika Cup. Mhm. Und das finde ich wirklich, da, 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 da kann ich gar nicht so viel Holzbretter finden, wie ich gern mein Schädel dagegen hauen würde, weil ich es einfach nicht verstehe, die Diskussion. Es überrascht keinen mehr. Guess what? Vor zwei Jahren war es auch schon, vier Jahre davor war es auch schon. Und was das vor sechs Jahren war es ganz gleich. Ja, ja, voll. Und ich denke mir, entweder findest du dich damit ab mhm. und weißt du, dass Spieler berechtigterweise im Sommer dieses Turnier austragen, weil unten auf der World Cup, auf der unteren World Cup Cup ist halt gerade Sommer. Mhm. Und die Spieler werden gehen. Und dann, wenn dir das nicht taugt, dann versuch es in deiner Kaderzusammenstellung irgendwie zu berücksichtigen. Mhm. Aber es ist, ja die, also diese, die, es ist ja sowohl von Vereinen, die sich dann aufregen über die Abstellungen, als auch natürlich in der großen Expertenwelt. Und das ist so lächerlich. Jedes Mal aufs Neue wird kritisiert, ja die Spieler, das ist Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Ja,
0: ja es, ich weiß was du meinst, du hast schon recht, das ist nicht überraschend. Ich finde es aber trotzdem ich finde die, die Ansetzung, so wie es jetzt ist, auch nicht gut, weil es ist ja neben dem Afrika gehabt, dann auch noch ein großes Turnier in Asien, wo jetzt den Turnier noch mal leider vergessen ja, Asien Cup es wahrscheinlich. Ja. Und, und wenn du jetzt halt schon schaust, so wie Liverpool, die haben halt dann gleich mal zwei Spieler, zwei wesentliche Spieler, die die deswegen dabei sind äh, im Meisterschaftsbetrieb. Und die Tatsache, dass beides gleichzeitig ist, nämlich das Turnier und die Meisterschaft, ich verstehe es halt nicht. Dann wäre ja nur, dann wär's ja nur gescheiter, wenn man die Turniere vielleicht parallel zur Europameisterschaft im Sommer ausdrückt oder zweiwöchig Zeit versetzt oder so. Macht halt vielleicht mehr Sinn, als wie während Liga-Betrieb ist. Oder sonst sagt man einfach, okay, man verkürzt die Turniere vielleicht auf drei Wochen oder so, statt vier. Ja, also du würdest das, aber du misst und, halt wirklich mit machst Pause.
1: mehrerlei Maß in der Situation. Weil du einfach sagst, okay, keine Ahnung, für, du
0: würdest das Gleiche nicht von einer Europameisterschaft verlangen. Naja wohl, ich hätte schon auch gern, dass die Europameisterschaft nicht in, in Ligabetrieb stört. Eigentlich schon, das ist genau das Gleiche.
1: Naja, aber trotzdem, ich finde ich find die Diskussion extrem mühsam, weil, weil das wäre halt einfach die Versinnbildlichung dessen, dass du dass der europäische Fußball über allem geht und das Nein, ist halt einfach
0: warum. man kann ja genauso gut sagen, dass man die Meisterschaft tatsächlich unterbricht in der Zwischenzeit. Das war das Einzige. Also also, ja. Oder das Verschieben auf, auf den Zeitpunkt der Europameisterschaft. Warum sind nicht? Nein, weil o es dort halt in Afrika
1: dann Winter ist und in Asien dann halt 39 Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit hast. Naja, okay. Das macht Sinn. Ist halt mittelmäßig geil zum Kicken. Ja. Ja, also ja, in, in, in so Vielleicht ist es
0: das besser, dass man die Europameisterschaft in den in, in Winter verlegt und tatsächlich ja. Pause macht. Ja. Also, ich, ich, verstehe zumindest das Argument, dass das Wettbewerb so zerrend ist. Ich denke mir mal, dass das im Zweifelsfall auch zu Ungunsten von Spielern diverser Nationen aus diesen, aus diesen Kontinenten geht, weil im Zweifelsfall, wenn du die Wahl hast zwischen einem Spieler, der da im Winter vielleicht drei Wochen nicht zur Verfügung steht, oder der da durchgehend zur Verfügung steht, wirst du vielleicht den. Und das finde ich tatsächlich auch nicht so cool. Und von dem her kehrt irgendwas gemacht. Aber ich, ich sage jetzt nicht, dass der europäische Fußball Vorrang hat, ich würde mir einfach nur wünschen, dass es nicht gleichzeitig ist. Ich mhm. möchte auch, Ich finde auch, als, als Fan vom Afrika Cup zum Beispiel, finde es total deppert, dass der nicht das Rampenlicht kriegt, das er kriegen soll. Das soll zu einer Zeit sein, wo das die Haut, Hauptattraktion im Fußball ist. So wie Europameisterschaft auch die Haut, Hauptattraktion im Fußball ist. Für die WM in Katar hat man ja auch den mhm. äh, unterbrochen. Das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Und ja. ich denke, es wird sehr vielen Spielern nicht schaden und sehr vielen Vereinen nicht schaden, wenn einfach nochmal im Winter eine richtige Vorbereitungszeit ist, exklusive der Starspieler, die halt ihre Nationen vertreten. Mhm. Das macht halt schon Sinn. Mhm. Aber sonst bin ich bei dir das, das reine Ärgern darüber, dass die Spieler nicht da sind, ist halt für nichts, weil der ist es einfach, das liegt auf der Hand. Ja. Ja. ja, und dann, hätte ich gesagt, schauen wir mal in die ganzen Top-Ligen, bist du auch schon, oder? Ich glaube,
1: lieber Alex, uns steht eine richtig spannende Rückrunde bevor, also mhm. Rückrunde, für viele geht es die ganze Zeit schon durch, aber, aber ich glaube in den Top-Ligen braut sich was zusammen, was am Ende des, der Saison wirklich was Cooles sein kann und das ist fast überall, wo wir hinschauen. Also wenn du in die Premier League schaust, ähm, es gibt einen spannenden Titelkampf mhm. ähm, und in dem Titelkampf ist im Moment nicht nur Liverpool und Man City die natürlich die üblichen Verdächtigen sind, sondern du hast so etwas so Extravagantes wie, wie Aston Villa drinnen, mhm. die eine unfassbare Saison der Una Emery spielen und, und also die Vorstellung allein, dass der Typ, der, der schon erfolgreich war, dann bei Arsenal also mittelmäßig gut funktioniert, Sowas schafft, dass die zumindest da ganz vorne dabei bleiben. Und natürlich kommt jetzt nochmal Noman, 19 Spiele, mhm. äh, schon ein, lange, ein langer Weg und, und, und City ist in der Regel in der zweiten Hälfte der Saison richtig, richtig gut unterwegs. Aber
0: glaubst du, dass die eine Chance haben oder siehst se du es nur eh ganz blauäugig? Nein, Chance haben sie natürlich, weil wenn du noch so vielen Runden so weit fahren bist, jetzt haben wir, glaube ich, Runde 20 und äh, ersten Villa ist auf Platz 2. Dann sieht hat das Spiel weniger, das heißt, die könnten noch vorbeiziehen. Dann sind sie noch auf Platz 3. Aber wenn du so fortgeschritten in der Meisterschaft noch so weit fahren bist, hast du auf jeden Fall eine Chance. Wobei, ehrlich gesagt, in irgendeinem anderen Podcast habe ich das gehört, da haben sie Percentages gemacht für die wer wird meister quasi und ich würde jetzt mal, wenn wir das jetzt auch kurz abbrechen, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass City-Meister wird, würde ich irgendwie bei 55% einschätzen oder so, Dass es heißt, Liverpool wird vielleicht bei 25%, dann hast du 80%, 8. 8. Mhm. dann gebe ich von mir aus den Spurs und Arsenal 10% und da bleib bleib nichts mehr. oder halt 7% ah, ah. und dann vielleicht noch eine ganz eine kleine Chance für Villa also mhm. es ist nicht unmöglich aber bei Villa ist es halt nur extremer als bei allen anderen Vereinen hinter den Top-11, 12 Leuten wird es sehr dünn, aktuell haben sie halt ähm, das Glück, dass kaum jemand verletzt ist, sie spielen auch nicht in so vielen Bewerben ähm, es scheiden jetzt nach und nach die anderen Top-Mannschaften aus Bewerben aus, jetzt ist es erst am Wochenende so gewesen mit Arsenal, dass sie gegen Liverpool im FA Cup verloren haben ich gehe davon aus, dass die in der Champions League zum Beispiel nicht mal auch so weit kommen werden, vielleicht noch eine Runde weiter, dann war es das auch. Und dann hast du auf einmal Arsenal, das sich völlig auf die, auf die Liga konzentriert. Spurs, die ja, wenn du dir das so anschaust, immer besser werden. Liverpool hat ja aus meiner Sicht vor allem in der ersten Saison Hälften, oder im ersten Saison Viertel eigentlich, dann kann man sagen, vor allem das Glück gehabt, dass sie Spiele gewonnen haben, wo sie nicht gut gespielt haben. Jetzt kommt auch noch dazu, dass sie immer besser spielen. Also dass ich nicht wirklich eine Chance fühle. Obwohl mhm. es cool ist, dass sie vor mir spielen, sicher.
1: Oder du traust zumindest zu, so, dass sie vielleicht die Champions League sich...
0: Ja, ich glaube, alles also, ja. glaub, andere wäre ja auch, auch dreist, jetzt ja, zu absolut, sagen, absolut. wenn du nach 20 Kunden auf Platz 2 bist, äh, dass du nicht in der Champions League landen kannst, das ist ja verrückt, vor allem wenn man sich so anschaut, wie instabil danach so mannschaften sind wie United oder mhm. so. Ja.
1: Wenn, wir, wenn wir ein bisschen weiter Richtung, Richtung Süden schauen und nach Deutschland gehen, da könnte sie tatsächlich sein, dass die nächsten paar Monate wirklich auch dort den Sturz des Giganten bringen. Mhm. Ich glaube, es waren elf Meisterschaften in Folge der Bayern. Ja. Ähm, aber ein gewisser Schavi Alonso sich hier anschickt, mit äh, endgültiges Vizekusen äh, auszuradieren. Ja. Ähm, da ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, wenn du da wieder die Prozent überrechnest, wahrscheinlich schaut es dann schon ein bisschen anders aus, oder? Weil die Art und Weise, wie die auftreten, ich glaube auch die einzige Mannschaft, die in der Europa League alle sechs Vorrundenspiele
0: gewonnen hat. Und die einzige Mannschaft die europaweit im Meisterschaftsbetrieb nur umgeschlagen ist. Mhm, mhm. Also ich glaube, da ist schon, wann, wenn nicht jetzt vielleicht, oder? Also
1: vorausgesetzt, du kommst nach der kurzen Winterpause, es geht ja dann jetzt eh wieder los, mhm. äh, einigermaßen wieder äh,
0: ins Spülen. Ja, also. Was, was, Leverkusen natürlich extrem zugutekommt, es gibt nur einen wirklichen Konkurrenten, weil die Dortmunder schießen sich regelmäßig ins Aus, ja? muss man leider sagen. Das heißt, ähm, es gibt in dem Sinn ja nur Bayern und Dortmund, äh, Bayern und Leverkusen. Und da würde ich tatsächlich sagen, ausgeglichen 50-50. Mhm. Also, was für Leverkusen spricht, ist, dass sie einfach sensationell gut spielen, äh, eine Mannschaft haben, die super funktioniert und das Momentum total für ihrer Seite ist. Und gleichzeitig die Bayern straucheln. Aber das spricht halt auch wieder für die Bayern. Ne? Die Bayern sind halt tendenziell haben die den besseren, hochwertigeren Kader. Das heißt, die können sich vielleicht im Winter ein bisschen stärker verstärken. Ähm, die können halt daherkommen und, und dann auch mal einen Lauf starten. Ja? Dann könnte es auch wieder was anderes, ganz anderes machen. Spannend wird dazu äh, zu beobachten sein, wie es mit Leverkusen weitergeht, wenn sie dann doch einmal die erste Partie verlieren. Mhm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht die nächsten Invincibles werden. Wenn doch, dann werden sie eh Meister. Mhm. Ja? klarerweise. Und wenn nicht, dann muss man halt mal schauen, wie sie das wegstecken, ob sie dann die nächste Partie 6-0 bringen oder ob sie dann wirklich vielleicht irgendwie einen Knacks haben oder so. Und das kann man jetzt nicht, nicht, nicht wirklich kurz beurteilen. Ja.
1: Ich würde es ja extrem <lacht> verrückt finden, wenn ein Harry Kane in die Bundesliga wechselt. Mhm. Ähm, 30, 40, 45 Tor ist und dann letztendlich wieder nicht Meister wird und, und quasi noch 11 bei der Ich hoffe, du fährst ein Meister.
0: bisschen gehässig
1: nein, ja. nein, nein, wirklich, als alter, als, als alter Spurs-Fan, äh, wo du den Harry Leiden hast gesehen, was du immer gedacht hast, Harry, du verdienst da mehr Titel als den Audi Cup, ja. ähm, wenn dann tatsächlich keiner mal im Pokal sonst ausgeschieden. Hm. gegen Saarbrücken, wenn äh, Champions League klar ist, sind sie im Rennen und sie sind auch ganz gut, aber sind halt andere Kapazunden unterwegs und wenn du gerade in der einen Saison, wo dann Xavi Alonso sich anschickt, in die absolute Top-Riege der Trainer
0: vorzustoßen, dann fragst du echt, was du ja, voll. Was ist denn deine Einschätzung zu Leverkusen? Glaubst du erstens mal, dass die Mannschaft zusammen bleibt, oder werden da jetzt so zwei, drei ah, nein, Also ich glaube, dass die,
1: dass die da jetzt kommt. schon zusammenbleiben, weil das sind mitunter Spieler, die, die, die waren schon lange, sind schon lange heiß begehrt und deswegen glaube ich, dass sie gerade jetzt nicht weggehen. Hm. Also, ich glaube, für einen Florian Wirz und so weiter, der ja auch dieses der unfassbare Kicker ist und so weiter, der wird vor allem jetzt nichts angehen. Und das spielt schon ein wenn eine Europameisterschaft. Ums Eck wartet. Mhm. Und gerade als Stammspieler wirst du, glaube ich, kein neues Abenteuer angehen, wenn es darum geht, du weißt nicht, wo du hin, also im Sinne von du weißt, wo du hingehst, aber du weißt nicht, wie die Situation dort ist, spielst du dort und so weiter. Ja. Und also du, du, siehst, du, siehst, du, du siehst und dass ich, ja, du siehst ich glaube nicht, dass du erwachsen ein eingehst. Du siehst die eher in die umgekehrte Richtung, dass Spieler dann einen Verein suchen, wo sie spielen können, um Spielpraxis zu sammeln, weil eben ja, die Europameisterschaft ja. kommen. Timo Werner wechselt jetzt, dort in Spurs leihweise. Ja, stimmt. Vor ja. allem auch, weil er spielen will, weil er halt bei der Europameisterschaft im eigenen Land spielen will. Mhm. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das da jetzt sehr groß hergegangen wird. Ich glaube, die haben gerade das Gefühl, Teil von einer spannenden Saison zu sein. Und ja, ich meine, es kann natürlich schon sein, dass irgendwer den, den ganz großen Geldkoffer aufmacht, aber ich vermute mal, dass die zusammenbleiben werden, weil sicher auch Xabi Alonso eine gute, natürliche Autorität hat als Trainer und du wirst vielleicht die Saison einfach da fertig mhm. Ja, bin also ich würde es tatsächlich erfrischend finden für den Fußball, wenn die was das, das, das holen und Xabi Alonso ist halt wirklich, der schickt sich halt echt an, hm. ganz vorne dabei zu sein. Ja, und Dort die nächste ist.
0: Trainerstation von Alonso ist die in München, in Liverpool oder in Madrid? Also ich sage mal, wenn du
1: mit Leverkusen Meister wirst... Dann gehst du nur zu den Bayern, weil du gern zu den Bayern gehen würdest, aber nicht wegen einem Erfolg. Weil, wenn du mit Leverkusen schon Meister geworden bist, dann ist es keine größere Leistung, mit dem Bayern Meister zu werden. Mhm. Dann, glaube ich, schickst dich eher an, wenn irgendwann vielleicht einmal der Jürgen Klopp äh, nicht mehr mag äh, oder was auch immer oder du hast eine Zwischenstation. Aber.
0: Ja. Angelotti wird jetzt verlängert, das da wird
1: jetzt auch nicht. Genau, ich sage mal, wenn, wenn, wenn er vielleicht nicht Meister wird mit. Mit. Mit ähm, Leverkusen. Mit Leverkusen kann das schon ein Thema sein. Wobei. Ja auch wissen dass bei den Bayern jetzt, erstens mal sind sie sehr zufrieden, angeblich, was ich so mitbekommen habe, Vereinsinter mit der Arbeitsweise von Thomas Tuchel, weil sie sagen, das ist no mehr Profi, als wir es bis jetzt gekannt haben von ganz vielen. Mhm. Um, und ich glaube, du überlegst dir dann irgendwann wirklich mal die ganzen, uh, zumindest ein bisschen die ganzen uh, Ab-, ab Ab, wie heißt es, Abfertigungen, ja, wenn es okay. wieder wenn aus sich schmeißt ja. und wieder den nächsten holst du dann. Ich meine, Alonso wird als Trainer sicher günstiger sein als die Top-Klasse, weil er steigt Krolast auf, mhm. aber du, du wirst wahrscheinlich kein Tuchel aus sich schmeißen und dann wieder drei Jahre auszahlen oder
0: was auch also, immer. Also du hast Chelsea. Dann ist also, okay. du hast Chelsea ja. ja Gut, kommen wir nach Italien. Äh, die größte Sensation für mich in Italien ist natürlich, dass der amtierende Meister in Napoli nicht. richtig, richtig schlecht ist. Nämlich nicht nur unglücklich, sondern die spielen einfach auch schlecht. Mhm. Jetzt habe heute gehört, dass der Antonio Conte im Gespräch ist, um dort Trainer zu werden. Das wäre aus meiner Sicht jetzt nicht der beste Schritt, weil der steht für mich für Horrorfußball Fußball schlechthin. Aber ja, also mit Napoli schaut es nicht so gut aus. Dafür ist Juve wieder richtig stark da. Sie
1: zwar mit einem nicht so coolen Fußball. Mhm. Also es
0: ist, es ist halt klassischer
1: äh, Allegri-Fußball. Äh, also da ist es halt wirklich noch äh, lieber Schnörkel los. Ja, lieber 38 mal 1 0 gewonnen, äh, als, als, als ja. Gott jeder wird wahrscheinlich lieber 38 mal 1 0 gewinnen. Ja. Aber das ist tatsächlich wenig, wenig sexy, aber Inter ist schon eine Hausnummer, sagen wir mal so. Ja. Und es wird das Duell zwischen den beiden werden. Genau. Ob Milan da nochmal zubekommt, schwierig, Schaut nicht so äh, aus, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber Inter und, und, und Juve, die werden sich das ausmachen. Es wird auf, die, auf das Partie, die direkte Begegnung ankommen zwischen den zwei. Ja. Aber sie sind schon sehr souverän unterwegs. Aber wie du sagst, Napoli ist schon arg anzusehen Erst einmal, weil der Kader ja im Großen und Ganzen der Gleiche blieb ist. Ja. Du hast natürlich mit dem Kim einen guten Abgang, äh, einen sehr schwerwiegenden Abgang gehabt und du hast ihn einfach auch nicht gut ersetzt. Ja. Äh, wenn du dir die Innenverteidigung anschaust, das ist nicht gut genug. Aber alles drumherum merkst du einfach, dass das gar nicht so funktioniert wie letztes Jahr. Äh, gerade vorne im Angriff. Ja. Also das ganze Werk mit Ossimen und, und Kelia, das,
0: das geht gar nicht so auf. Aber es wird jetzt dann schwierig für Napoli, oder? Weil wenn, nach der Saison kannst du mal davon ausgehen, dass sowohl Ossimen als auch Kelia weg sind. Absolut, werden. ja. Und die kannst du jetzt nicht so leicht ersetzen, weil beides waren sehr große. Ich meine, von Osimhen haben sie schon 80 Millionen Zeit. also mhm. das war jetzt nicht die größte Überraschung, aber der Kelia natürlich war mhm. Top-Transfer in dem Sinn, wenn man an Transferaktien denkt. Und für Napoli wird es schwierig, ja.
1: Aber vielleicht bis zum gewissen Grad Gehört es vielleicht dazu Erzählung von Napoli dazu. <lacht> weißt wir haben diese eine magische Meisterschaft gehabt, dann 2023, ja. wo damit gerechnet hat, ja. wo auf einmal der Quadratskiller daherkommen ist aus Georgien und äh, unfassbar aufgestiegen ist. Mhm. Äh, und im Jahr drauf sind wir wieder abgefallen und meinst, vielleicht sind sie in
0: drei Jahren wieder bankrott oder was auch immer. Meinst, nach dem großen Rausch kommt der große Kater. na wirklich, es ist, ja. es
1: ist, und, und wir haben ja das, einmal das, das Erlebnis gehabt, in Napoli zu sein und ein bisschen diesen. Vibe in der Stadt zu spüren und ich glaube nach dem großen Rausch kommt das große Kater, ich glaube das trifft es relativ gut und du gefühlsmäßig bist genau in der Situation vor allem weil der eine, der die meiste Stimmung gemacht hat im Sinn von das Paletti der einfach richtig alles hat aus der Mannschaft heute halt einfach die Party verlassen hat der, hat der ist schlau hat genug gewesen ja. Ja, das, das sind diejenigen, die wissen, die uns zum Saufen
0: aufhören müssen <lacht> Die Metapher gefällt mir sehr gut. Ja. Gut, kommen wir nach Spanien ähm, Auf Platz 1 ist wenig erwartend Real Wobei, was dann schon überraschend ist, dass sie Punkte gleich sind mit Girona. Mhm. Damit war nicht Manchester
1: Rechnen. City die Spanish version Ja, genau. Version, also,
0: für alle, die, 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 die das dann wirklich von Girona noch gar nichts gehört haben, die kehren halt auch zur City Football Group, wo Manchester City dazu gehört unter anderem. Das heißt, ähm, ja, das ist ein kleiner Verein außerhalb von Barcelona, wo eigentlich alle Leute tatsächlich Barcelona-Fans sind und halt zu Girona gehen, weil es bei weil es im äh, New Camp keine Tickets gekriegt haben. Mhm. Aber ähm, die haben halt eine sehr interessante Infrastruktur dahinter. Also wenn es jetzt um Scouting oder so geht, da arbeiten halt die gleichen Leute, die auch für City arbeiten. Das heißt, da haben sie vielleicht einen guten Vorteil. Nichtsdestotrotz haben sie Größen hinter sich wie Barcelona und Atletico. Ja? Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Jetzt habe ich mir ein bisschen angeschaut, das Restprogramm von Girona. Die mir sind noch zu Real, die Miersen noch zu Barca. Leicht wird es nicht. Nein, ne? absolut also. nicht.
1: Aber ich glaube, du bist halt, wenn man sich das anschaut, die haben 48 Punkte nach, nach noch 19 Spielen, das ist schon echt einmal Hausnummer, also du kannst schon zumindest 46 Tore, ja, du kannst schon echt einmal, mehr Tore geschossen als Real, aber du kannst schon mal ein bisschen drüber gefretten, sagen ja. wir mal, so, also bis ja. die Saison vorbei ist, aber es ist schon mal, also, dass du eben gerade in diesen in diesem Jahr heuer wirklich in all den Ligen ein bisschen eine neue Dynamik einbringt. Im ähm, Aston Villa sticht vorne eine, ähm, Leverkusen macht sein Ding, Italien ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme, aber, aber Spanien mit Chirona, mit das, das ist zumindest wieder mal ein bisschen was, wo du oftmals das Gefühl hast, eine Saison vermischt sie ein bisschen mit der anderen im europäischen Fußball, weil ich spiele ja oft einmal die gleichen gegeneinander und nein, ich will nicht, dass die Lösung die Super League ist, aber, aber die Lösung ist eher, dass du für, für ausgeglichenere Meisterschaften vielleicht sorgst ja. und so weiter. Ähm, tut das einfach gut und wenn man halt vielleicht keine Ahnung, das Gedankenspiel anstellt dass in ein paar Monaten Aston ähm, äh, Villa sich äh, zu, ich glaube zur ersten Meisterschaft seit 19 irgendwas 70 oder, oder 81 glaube ich ja. äh, feiert, wenn wenn Leverkusen endgültig nicht mehr Vizekusen ist, wenn Girona <lacht> das, das das Wunder von, von, von äh, von Spanien passiert. Und wenn vielleicht, und das ist unsere letzte Liga, auf die wir vielleicht noch kurz schauen, der Meister vielleicht nicht Salzburg heißt, mhm. dann wäre das schon eine orge Rückrunde, die richtig viel zu bieten hätte. Genau, oder?
0: richtig. Wie, wie gesagt, wir, wir, wir die werden, Großen Ligen. Wir werden alle Großen Ligen machen. Sorry, Frankreich, aber jetzt ja. ist Österreich dran. Ja. Ähm. Frank, ich glaube, wir haben es gerade Zeit. In Frankreich müssen sie sich gegenseitig ich, auf Platz wieder A. knüppeln. Ja, leider. Auf Platz 1 in Österreich wenig überraschend ist Salzburg mit 39 Punkten. Auf Platz 2 Sturm mit 37. Das ist natürlich noch 17 äh, Runden echt Absolut. Und
1: Jetzt kommt die Phase, wo dann erst durch vier dividiert wird, plus fünf dazu, minus ein Alter vom Trainer,
0: glaube ich. Oder? Ja, wie ungefähr so wie man halt Fahrenreiter ausrechnet. Genau genau, wenn es Aber ich glaube,
1: das kommt jetzt dann diese lustige Rechnung dann. Mhm. Und dann äh, ist halt die Frage, passiert es dann, dass wieder nach zwei Partien der ganze Spaß vorbei ist? Oder tatsächlich entwickelt sich sowas wie ein Meisterschaftsrennen, der vielleicht noch mal spannender ist als im letzten Jahr. Also das wäre ja interessant. Und ich mein, so ehrlich muss man sein, es, es, es wird sich ausmachen, wenn du dann anschaust, du hast, du hast Hartberg und und Klagenfurt auf, auf Platz 4 und 5 äh, Rapid und auf Platz 6, aber Rapid ist halt nicht konstant genug. Ähm, das heißt, du wirst irgendwo zwischen Salzburg Sturm und Lask einpendeln. Der Lask, der ja glaube ich offensichtlich gerade wirklich Blut leckt, weil jetzt haben sie den
0: Wallon-Bärischer geholt. ex und spieler
1: Ja, und, und der... Ich sage mal, wenn du, der hat jetzt Lazio in der, in der Vita drinnen gehabt, dann war er jetzt noch irgendwo. Ähm, der wird schon auch ordentlich abheben, vermute mhm. ich jetzt einmal. Das heißt, in, beim Lask denkt man größer mhm. oder ambitionierter. Also ich bin gespannt, wie, auf wie festen Fundamenten das gebaut wird. Mhm. Ähm, aber das kann eine spannende, eine spannende Rückrunde mhm. werden. Man dem
0: da. gegenüber steht natürlich das Salzburger Verhandeln, glaube ich, gerade mit dem Valentino Lazaro. Ist es so? Ja, das heißt. Als Trainer? Na, als, als, als Außenbracker <lacht> natürlich. Irgendwann muss ja mal der Ulmer mal gehen. <lacht> Nein, er verlängert das nochmal. Ja. ja, vielleicht. Ja, Also das heißt, die haben halt natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten, muss ja. man schon sagen. Aber ja, okay. äh, es wird die österreichische Liga immer attraktiver, weil äh, Sturm hat sie jetzt äh, gestern oder heute äh, einen neuen Goal geholt und der kommt von Liverpool. Ja. Man, das ist zwar ein aber, 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 Goal, äh, äh, aber äh. nichtsdestotrotz, äh, man sieht, die österreichische Liga ist zu Recht wieder ein bisschen mehr im Fokus des internationalen Fußballs. Ja, ne? ja. ja, und hinten aus kann man nur sagen, ich glaube, es gab schon lange nicht mehr so eine schlechte Mannschaft wie Lust in der Bundesliga. Oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich ähm, glaube, drei Punkte jetzt da mhm. in, der, in, der, in der Hinrunde. Also das ist schon nochmal eine ganz, äh, ein äh, ein ganz andere Hausnummer muss spannend sein, wie du als Verein so ein Ding angehst, weil offensichtlich planst du nicht mit fix mit den Gassen halt, ne? ja. ähm, Aber wie du das als Trainer da angehst, das muss schon interessant sein. Ob du dann einfach nur mehr sagst, schau mal sagst, schauen wir nur mal auf die Rückrunde, bauen wir uns quasi eine Rückrundentabelle. Mhm. So, blenden wir es aus und schauen wir mal, dass wir in der Rückrundentabelle vielleicht zumindest… Ja, ich mein,
0: so oder du bereitest alles vor für die nächste Saison. So, wir uns über die Punkteteilung immer aufregen. In dem Fall macht es halt vielleicht tatsächlich nochmal spannend, weil wenn wir das so anschauen, wenn es die Punkte da ist gut, bei 1,5, äh, bei Lusten, aber die drei Punkte, da bleiben 1,5, das heißt 1 <lacht> und zumindest aktuell die Roll hat 11, das heißt, das wären 5 ja. und 1 und 5, das ist natürlich klar, realistisch. Klar, ja. du spielst das zweimal
1: Und das muss, ja, das muss ja der Ansatz sein, weil genau. die Frage ist halt, wie viel spricht das für dich, wenn du sagst, du hast 8 Tore geschossen und 40 Euro gekriegt ja. äh, in 17 Partien und du hast es kein 6 Mal gewonnen, fünf.
0: aber vielleicht kannst du, wie gesagt, wenn das ja. Momentum stimmt, ich meine, zwei Sachen sind für mich hier in der Bundesliga noch interessant in Österreich. Das eine ist eben, wer Meister wird. Das andere ist für mich aber auch, wer stabilisiert sich. Also gerade so Mannschaften wie wie Hartberg, die spielen vielleicht ein bisschen über die Verhältnisse. Da wird es interessant sein, wie die nächste Saison performen. Und dann die zwei großen Wiener Vereine natürlich. Jetzt weiß man eigentlich schon, dass es relativ sicher, nächstes Jahr der KK aufsteigen wird. Die ist ein anderes Kaliber als Lust. Ne? Das heißt, die werden eher auch gleich mal in der oberen der vermeintlich mitmischen werden. Der Lask, wie du schon gesagt hast, hat sowieso Ambitionen. Sturm und Salzburg werden auch eher oben mitspielen. Es wird, es wird enger.
1: Mm. Klagenfurt macht einen guten Job. Klagenfurt macht einen super Seit Jahren Job. jetzt unter Peter Baku, das muss ich echt sagen. Ja. Also die, 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 äh, Da ist, da, da denkt man natürlich auch größer in Klagenfurt, im ja. Sinne von, die kehren ja auch zu dieser SEH-Holding, wo ja auch äh, Viktoria Berlin dazu gehört und dieser Schibernick in, 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 in Kroatien unten. Das ja auch ein Multiclub, wenn es so wüsste. Und, ja, also, es, es, man hat das Gefühl, es entwickelt sich ja gute Leistungsdichte, du hast so Clubs drinnen wie blau Weiß, linz die ja absoluter Gewinn sind für die super Liga. Von, von, von der Infrastruktur oh. her. der Infrastruktur Der WAC, der ist ein bisschen so dieses, äh, müssen wir aufpassen, immer wenn wir in Österreich reden, kriegen wir immer so viel Hassmails, die zum Glück keine Hassmails sind, aber, aber, ich meine, wenn, wir, wenn wir bashen, werden wir mal zurück Aber der WAC, der ist ein bisschen so, ist wieder, wie Augsburg, was dich eigentlich wunderst, dass die noch immer in der Liga sind, aber sie sind immer noch da, mhm. weil sie immer noch fangen. Ja. Also du hast schon eine gute Leistungsdichte und du hast das Gefühl, es geht völlig in die richtige Richtung. Mhm. Es fällt halt noch ganz oben, der Angriff auf, auf
0: Salzburg. Ja, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Für uns geht es jetzt auch weiter. Ich habe gesagt, wir weichen ein bisschen vom Skript ab. Ich würde jetzt ganz kurz die Nationalmannschaften-Formate machen, die nicht zu so spannend sind und dann mit der Champions League abschließen. Weil das ja. wird auch interessant. Wir haben nächstes Jahr, oder jetzt muss man schon sagen, haja, wir sind in 2014, den interkontinental Erklären wir das mal ganz kurz.
1: Ja, die FIFA ist drauf draufgekommen, sie könnten noch irgendwas machen, damit sie noch Geld verdienen. Mhm. Jetzt haben sie kurzerhand die alte club wm ähm, umgeformt. In dem es eine neue Club-WM gibt, aber gleichzeitig gibt es das, was die Club-WM eigentlich auch noch ist: zu sagen, es gibt einen weltbesten Clubverein, nochmal im Interkontinental-Cup. Mhm. Da spielt der europäische Champions League-Sieger, ja. also, Europ also der Champions, Champions League-Sieger, League -Sieger, ja. im Finale gegen einen der anderen Kontinentalsieger, also Europa ist fix gesetzt fürs Finale. Ja. Und alle anderen spielen sie das andere Final, den anderen Finalplatz aus okay. und ermitteln quasi, wer ist die beste Vereinsmannschaft, um sechs Monate später dann, also das soll offensichtlich ein neues Format sein, das ist jetzt jedes Jahr passiert, mhm. das ist der Intercontinental Cup. Ganz wichtig, Cup, ja. um dann sechs Monate später in der FIFA Club WM, der aber dann, glaube ich, nur mehr alle vier Jahre stattfinden wird, wieder zu ermitteln, wer ist der beste Verein äh, auf der ganzen Welt. Nur dann in einem größeren Format, nämlich in 32 30 Teams, äh, in den USA. Weil das haben wir ja in unserer Episode über Gianni Infantino du hast ja schon drüber gesprochen. Ist ja auch ein großes Ziel von Gianni, mehr Fußball in die Welt zu bringen und
0: mehr ja. Kohle damit zu verdienen. Gott sei Dank, endlich, ja?
1: Nein, und, 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 und quasi, es gibt was Neues, wo du nicht genau weißt, warum es jetzt da do ist und warum, was eigentlich das Ziel ist. Um, gut, in der UEFA haben die Nations League. Um, und da nennt man das Ganze Intercontinental Cup. Okay. FIFA Intercontinental Cup. Dann, dann haben wir das jetzt auch gehört.
0: Und weil du schon erwähnt hast, Nations League, das hakeln wir auch ganz kurz ab. Da passiert irgendwas, aber ich weiß nicht genau, um was es geht, weil ich habe sowieso noch nicht verstanden, das Turnier. Äh, es gibt die Nations League, theoretisch kann man sich damit ja äh, für die, für äh, die Europa Europameisterschaft, Europameisterschaft qualifizieren. Ähm, das funktioniert aber ganz kompliziert mit diesem Playoff-System, weswegen wir nach wie vor nicht genau wissen, wer jetzt bei der M2024 dabei ist. Genau. Und das ist jetzt auch das Stichwort für das nächste große Turnier. Was erwartest du, Deutschland 24? Kurz einmal zu den Hard Facts. Am 14. Juni geht es los mit einem Eröffnungsspiel in München. Das Turnier endet am 14. Juli, also genau einen Monat später mit einem Finalspiel in Berlin. Dabei sein werden äh, 24 Mannschaften, eh schon wie bei der letzten Europameisterschaft, äh, gespielt wird in 10 Städte, also alle ein bisschen größeren, bekannten Städte in, in ähm, Deutschland sind dabei. Ähm, was ein äh, eben neu ist, es, dass es diese Playoff-Plätze gibt. Das heißt, es gibt nur ein paar Mannschaften, die sie qualifizieren können. So auch in der Gruppe Österreichs. Die haben ja jetzt schon relativ schwierige Gruppen, obwohl nur zwei Gegner drinnen sind. Die zwei Gegner sind nämlich Frankreich und die Niederlande. Ja, ja. Mhm. Und dann wird es aber ein bisschen leichter, weil alle Gruppen zweiten qualifizieren sie und dann sogar noch die vier besten Gruppen Wie ist das so? fühle quasi jeder dann kaum schon was ja fülle jedenfalls ja, ja. Also, also guter dritter Platz zeigt sich schon ja aus nichtsdestotrotz natürlich in einer Gruppe mit äh, Frankreich und Niederlande mhm. ist es auch schwierig also ich sage mal du brauchst wahrscheinlich als Dritter dann auch vier Punkte oder so ja. das heißt jetzt wird interessant wer jetzt so noch dazu kommt aber es wird sicher nicht allzu leicht ja ja das Finale wie gesagt ist in München ähm, die Deutschen sind für mich das groß, große Fragezeichen, weil sie jetzt natürlich auch sehr, sehr lang kein offizielles Spur gehabt haben, was ja immer der Nachteil ist des äh, Austragungslandes, dass du zwar fix dabei bist, aber dass du halt keine Qualifikation spürst, entsprechend nicht so gut getestet wirst. Und ich sage immer so, die Weltmeisterschaft war alles andere als zufriedenstellend.
1: Also ich bin vor allem gespannt, was es für die Person Julian Nagelsmann bedeuten wird. Also ich finde, die Deutschen haben die Angewohnheit, und die wirft jetzt wirklich ganz bewusst all in den Topf es ist mir natürlich klar dass es mitunter differenzierter ist das ist schon klar aber ich finde es ist ganz oft diese diese deutsche Dynamik dass du einzelne extrem hoch jubelst und beim Julian Nagelsmann haben sie ja der ist ja auch abgefeiert worden Ende ja. nie obwohl es eigentlich viele Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, okay, erstmal mal jung, gut, aber jung sein hast nicht viel, aber er macht schon eine taktische Völler. Mhm. Also er, ist, er macht einfach auch Fehler. Und das Gleiche ist ja auch ähnlich Hansi Flick und so weiter. Ja. Und ich bin halt gespannt, ob dieser Komet Julian Nagelsmann, der jetzt eh schon relativ unsexy von den Bayern rauskomplimentiert worden ist, ob das jetzt ein Booster sein wird, die EM, bin ich sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ob der dann eher... Aufgrund seiner letzten jetzt Monate und ein, zwei Jahre ist es vielleicht eher wieder in die 1B-Liga absteigt, mhm. sagen wir mal so, der Trainer. Ja. Also meine, jetzt ist er mal vorübergehend, glaube ich, der bestbezahlte trainer der Welt. Schön für, für ihn. Das, ja. für
0: das, also, wenn es auf Jahresgehalt rechnen. Okay, ja, ja eh gut für ihn, ja. Mhm. Ähm, das, der Trainer ist das eine, das andere ist natürlich die Mannschaft und jetzt hast du halt bei den Deutschen eine sehr unausgeglichene Mannschaft. Du hast extrem gute Spieler, die sehr alt sind, du hast ein paar junge. Die, die super nachdrücken drücken wird, hast du vorher schon gesagt, zum Beispiel. Ja. Ähm, du hast aber vor allem auch diese, diese Underperformers Underperformers drinnen. Ja. Es gibt keinen wirklich, wirklich super guten Stimme mhm. Definitiv nicht mehr. Ich glaube, das Beste, was Beste was passieren kann, ist, dass Zimmer Werner wieder zurück in Form findet. Ja. Das, und das ist ein großes Fragezeichen. Genau Genaues Service mit Kai Havertz, der ja letztens mal Linksverteidiger gespielt hat, was natürlich heutzutage nichts heißt, weil man als Linksverteidiger oft ins Mittelfeld aufruckt und so weiter, aber ähm, schaut nicht so super aus. Du hast dann einen Neuer, der, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, ist er noch der beste Goalie oder ist er vielleicht ein bisschen wie ein Zenit und sollte nicht vielleicht woanders spielen. Aber, ja.
1: Und, und das, also, das ist auch also sinnbildlich bei den Deutschen, diese ganze Tormann-Diskussion wird auch so extrem dogmatisch geführt. Manuel Neuer ist der beste Tormann der Welt. Ich weiß nicht, ob das nicht ist. Ich glaube nicht, dass man dass er noch der beste Tormann der Welt ist. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Und man quasi. Die Diskussion darf gar nicht eröffnet werden, oft einmal bei, unter den Experten. Ähm, ob nicht vielleicht doch Marc André, der Stegen spielen sollte, irgendwann einmal der Typ, der ist da seit, glaube ich, neun oder zehn Jahren die Nummer eins von Passer ist und einfach extrem gut ist. Ähm, Manuel Neuer hat ja den Mythos, dass er so unfassbar gut am Ball ist. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Ja. Ähm, und mich und die Deutschen, es geht dann so viel in dieser dogmatischen Diskussion verloren an, an, an potenzieller Reibungsfläche, die, die Mannschaft vielleicht echt immer brauchen kennt. Mhm. So hast du das Gefühl, es steht dir dann denkt sich, wir machen ja das richtige, wir sind nicht so gut.
0: Ja. Kommen wir zu den anderen Turnierfavoriten, das sind natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, England. Äh, Frankreich wird Joya wird hier mitreden. Ich glaube, dass die Spanier auch immer einen sensationellen Kader haben werden. Ähm, und dann Müssen wir eh schauen, ja. Es, also hat ja, das hat ja das, es hat ja immer wieder die Geschichte gegeben, Österreich
1: ist Geheimfavorit. Dann hat es ja halt die Auslosung gegeben, die so cool jetzt da gelaufen ist. Also Geheimfavorit sonst nicht
0: mehr. das ja. nicht mehr. Jetzt sind kein Geheimfavorit mehr, aber das ist tatsächlich. Also, es ja, also sowohl Geheim als auch Favorit kein wegstrichen, <lacht> muss man glaube ich dem Fall sagen. Ähm, ich glaube für, für Österreich wäre es eine Superleistung wenn sie die Vorrunde überstehen. Absolut. Ähm, dann kann man der Mannschaft gratulieren. Wenn sie in der Gruppe ausscheiden, das kann auch sehr unglücklich passieren. Und das wäre wahrscheinlich auch okay. Ja. Ähm, die Engländer werden um nochmal Sieg spielen. Ich glaube, dass der Cristiano mit Portugal sich auch nochmal wissen will. Mhm. Und das war es dann aber eigentlich auch schon. Den Italienern rechnen eigentlich nichts. Da rechnen wir nichts aus, ehrlich gesagt. Ja.
1: Es war schon grauslich, wie, um jetzt mal zu Österreich zurückzukommen, wie dann man den David Alaba dann auf, der, auf dem Rasen liegen hat gesehen, wie er sich da verletzt hat. Habe ich mir angeschaut, die Partie, und das war richtig, richtig bitter, weil. Klar, David Alaba ist Weltklasse, das heißt, weiß man schon seit vielen Jahren, aber er hat schon auf Nationalteam Ebene, seit die Kapitänsbinde trägt, schon ganz andere Dinge gemacht. Ja, so, so. Er ganz anderes Auftreten gehabt. Ja. Um, er hat halt lange Zeit davor, bevor er noch Kapitän war, einfach von seinem Namen David Alaba, und, na, er war gut, braucht man nicht reden, aber er hat jetzt dann schon in den letzten ein, zwei Jahren noch mal ganz andere Leistung gezeigt im Nationalteam und mhm. wo hat das echt geführt, das
0: ganze Team. Ja, das, er, und er hat das war Begriff schon. Elder Statesman im Fußball. Er
1: hat Text, wirklich, ja. er war absoluter Elder Statesman, äh, ist aber real äh, mhm. Und das ist schon unfassbar bitter aus. Ja. Ich meine, klar, das muss immer rechnen. Das kehrt leider zum Fußball dazu, dass solche Stars dann Turniere versäumen. Und es braucht halt echt ein medizinisches Wunder, dass er es schafft. Mhm. Weil ich glaube, vom Zeitpunkt seiner, seiner
0: Verletzung waren es genau sechs Monate bis zum, bis zum Auftakt. Ja, das wird werden, Und ja. das ist halt nicht, nicht, ja. nicht ausreichend. Ja. Gut, das abschließende Format, das 2024 zumindest losgeht, ist das neue Champions-League-Format. Ja. Erzähl uns das mal kurz.
1: Das wird spannend, weil es auf den ersten Blick verrückt klingt, aber andererseits auch irgendwie spannend. Mhm. Es wird einfach alles in den Topf geworfen. Es gibt äh, wieder die, die nicht, also wir verabschieden uns von unseren alten 8x4-Gruppen. Äh, äh, ja. äh, es wird alles in eine Tabelle geworfen und du kriegst quasi nach einem Lostopf-System einfach Gegner zugelassen. Das heißt, du spielst nicht gegen jeden. Okay. Du spielst insgesamt acht Partien. Vier mhm. daheim, vier auswärts, aber auch gegen acht verschiedene Gegner. Okay. Das heißt, du hast nicht mein Heimspiel gegen dich und mein Rückspiel gegen die Nein, du spielst viermal daheim gegen irgendwelche Gegner, ja. viermal auswärts gegen irgendwelche Gegner. Mhm. Aus okay. unterschiedlichen Lostöpfen. Und es, und, gibt alle, und es gibt eine lange Liga mhm. und es wird alles in diese Liga hineingeworfen
0: mhm.
1: und nach diesen acht Runden, die acht besten Mannschaften qualifizieren sie automatisch fürs Ochtelfinale. Okay. Und die Plätze 9 bis 24 spielen sie in einer weiteren K.O.-Runde die restlichen acht. Also das wieder, ist wieder mal das klassische Preliminary Knockout, wie es so schön heißt, ja. im, im fußball äh, Fußballrenndeutsch, Englisch. Ähm, und die Plätze 9 bis 24 spielen sie dann quasi die restlichen äh, Achtelfinalplätze aus und von weg ist es dann wieder üblich. Aber das heißt, weg von den 8x4 Gruppen, die gibt es nicht mehr. Es gibt eine große Liga, da sind alle drinnen und du kriegst je nach Lostopf unterschiedliche Qualitäten zugelost ja, von okay. Gegnern. Ja. Insgesamt 8 Vorrundenspiele, das heißt, es gibt schon mal mehr Spiele für die Vereine, dadurch mehr Kohle für die Vereine, es wird insgesamt mehr Kohle eingebuttert. Und alles in eine Liga hineingeflossen. Die ersten 18 sind fix im Achtelfinale und 9 bis 24 spielen sie. Es klingt ja, auf okay. den ersten Blick auf jeden Fall so, dass du jetzt sagst, okay, ich verstehe es zumindest. Man kann es mal auf in, in vier fünf Sätzen erklären im Unterschied zur also Nations
0: League. Genau, das, das, das Ligaformat ist, ist gut zum erklären. Soweit habe ich das auch im Vorfeld recherchiert. Was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, ist, ähm, es werden sicher mehr Paar, es gibt mehr Paarungen. Das ist klar, weil du spielst nicht zweimal gegen den gleichen. Das heißt, du spürst, du hast acht einzigartige Partien. Ähm, wird das insgesamt, glaubst du, sparen oder weniger sparen?
1: Ich glaube, am Anfang hat es einmal den Benefit, dass man es noch nicht kennt und alle deswegen schon neugierig ist, wie es ist. Ja. Die Frage ist halt, ob es einmal so einen Peak gibt in der, in der Aufmerksamkeit, weil du einfach wissen willst, wie ist es jetzt da, oder ob es wirklich nachhaltig irgendwas bringt. Mhm. Vorstellen im Moment kann es mir nicht, es kann, du hast mehr Konstellationen einfach, es spielen mehr Partien. Du hast nicht keine Ahnung, das also hat vielleicht auch mehr Spannung natürlich bis zum Schluss in der Gruppenphase, weil du einfach sagst, in so einem Format wird es dann schon darum gehen, wer schafft es in die ersten acht Plätze gleich einmal ein und so weiter. Mhm. Und vielleicht ist dann einfach mehr Spannung drinnen in der gesamten großen Phase, also, Base, also zum Schluss
0: hin. Der große Benefit, den ich sehe, ist eigentlich eh der, dass sie die ganz großen Vereine vielleicht nach Spiel 4 noch nicht ausruhen können. Genau, genau. genau. Ja.
1: Weil wenn du, wenn du vier Spiele gewonnen hast, ist das natürlich super. Ja. Nur wenn du die restlichen vier Spiele ablässt, wirst du aus den ersten acht zumindest rausrutschen. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ja, an, 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 an ich einen
0: Zweck erfüllen wird. Das ist der Vorteil in sich, der Nachteil in sich ist halt, dass wahrscheinlich schon so groß groß wird und mit Töpfen halt äh, vorsortiert wird, dass halt so vorrunden Partien wie bei Shaking Real eher nicht passieren kann. Ne? Das wird, aber du wirst sicher einen
1: aus deinem Lostopf eins außerkriegen, einen anderen guten zumindest. Wohl? Schätze ich jetzt einmal. Okay. Wenn du, also würde für mich die Lost topf regel funktionieren irgendwie. Dass du sagst, du kriegst zumindest einen aus dem anderen Topf. Aber schauen wir mal. Oder ob die Oder ob Topf wirklich nur zwei hat und so weiter. Aber ja. das werden wir eh sehen. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern es in der Berichterstattung neue Dynamiken äh, schaffen wird oder ob es wirklich von der Wettbewerbsdynamik her auch was bringen wird. Mhm. Weil das kann ich mir noch nicht durch noch nicht durchdenken. Also das okay. bin ich gespannt auf das Du mehr,
0: mehr Spiele, hast, aber nicht mehr Spieltage, oder? Weil Dienstag, Doch, Sp also, also, also Dienstag, Mittwoch wird gespürt, äh, Donnerstag ist weiterhin die Unter Genau, so ist auch verstanden. Genau. Und gibt es mehr Ankriegzeiten, was war das? es gibt nahe das, was ich nicht,
1: aber was man weiß ist, es geht glaube ich fix übers Also die, die, die Hinrunde ist nicht vor Weihnachten vorbei. Mhm. Das heißt, das Überwintern ist automatisch. Und das gilt ja auch für die Europa-League und für die Conference-League. Mhm. Das heißt, du überwinterst automatisch, weil die Vorrunde erst nach Weihnachten okay. beendet also Europa wird.
0: Also Europa-League und Conference-League haben auch das gleiche. Habe ich zumindest gelesen. Das heißt, eigentlich spielen dann ganz, ganz viele Mannschaften international. Genau. Ne? genau.
1: Erstens mal das. und Aber natürlich für, für kleinere Ligen wie, wie für Österreich wird es noch schwieriger wieder werden für die Champions League. Ich meine, die Frage ist sowieso, wie viel... Natürliches Habitat ist überhaupt die Champions League für unsere österreichische Mannschaften, aber klar, Salzburg hat die Ambition dorthin.
0: Ist der Meister nächstes Jahr noch gesetzt? Was man Na, ne,
1: kommende Saison schon noch, aber dann die Saison drauf nicht. Aber das mehr heißt,
0: die Salzburger, wenn sie Meister werden würden oder genau. Sturm oder wer auch immer,
1: theoretisch hätten sie einmal in dieser, in dieser kompletten neuen Champions League einmal mitspielen. Das war ja und das, 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 Jahr und darauf, das Jahr darauf ist es dann nicht mehr der Fall. Mhm. Außer und vor allem, was da, ab dem Jahr darauf wenn es so läuft, ist, läuft, und es läuft ja nicht gut, international für die österreichische Liga, ähm, hast du dann auch keine fixen Turnier, äh, keine fixen Gruppen also, oder ähm, Mitgliedschaften in den Turnieren mehr. Weil jetzt, was ich ja bei auch du verlierst die eine Qualifikation, dann irgendwas gewusst, spätestens in der Conference League birgst ein, was fix dabei ist. Ja, okay. Und das gibt es dann nicht mehr. Das heißt, mhm. du kannst dann auch wirklich ausscheiden und nichts haben. Okay.
0: Ähm, wenn's, wenn's nicht irgendwie das, das fang, Okay, und gleichzeitig, wenn du so, wenn's du überqualifizierst, überwindest fix. Ja. Okay. Fahren. Und
1: das heißt, die, die, die nächste Champions League wird richtig viel Kohle, noch mal mehr Kohle abwerfen und für denjenigen österreichischen Club, der jetzt Meister wird, kann das schon einmal ein Geld sägen. Mhm.
0: Aber das heißt alles in allem, das neue Champions League Format wird so spannend werden, dass wir und dem sicher eine eigene Folge nicht mehr werden. Ich, ich,
1: ich, ja, eigene Folge, aber wir also ich bin auf jeden Fall echt gespannt, muss ja. ich sagen. Also was das für eine neue Dynamik bringen wird. Und ich glaube, das kann, das kann die Spannung sehr aufrechterhalten, dass das nicht heißt, also die ersten zwei sind. Sowieso äh, noch vier Spieltagen, wie du sagst, beide mit, keine Ahnung, zwölf und zehn Punkte oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja. Also das wird schon cool.
0: Ja, cool. Gut, gut. Ich glaube, wir hätten den, den Start ins neue Jahr eingeläutet. An 14. Tag geht es weiter. weiter. Bis dahin sagen wir schon mal Danke fürs Zuhören. Und ja, schaut jetzt das nächste Mal wieder ein, was hast heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.